0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'énum l'émission numéro 18 C'est avec grand plaisir que la rédaction des numériques a rebranché les micros pour cette émission de décembre, une émission dans laquelle nous allons parler nanomètres, ondes millimétriques, Harmony West, Cloud Gaming et écran pliable, tout ça, tout ça. Sachez que notre sujet central sera consacré à Huawei qui lance en France son Mate 30 Pro, un smartphone privé des services Google et de bon nombre d'applications américaines puisque le fabricant chinois a été placé sur l'entity list par l'administration Trump et ne peut plus en conséquence avoir recours à des technologies américaines. Après ça, nous reviendrons sur le lancement en demi-teinte de Stadia, la console de jeu dans le cloud de Google, qui veut venir concurrencer des solutions de jeux en streaming telles que GeForce Now, Shadow, PlayStation Now ou encore le futur X Cloud de Microsoft. Et puis nous reviendrons pour finir au smartphone, puisque nous avons eu la chance de pouvoir prendre en main le Motorola Razer 2019, un téléphone à écran pliable qui ne fait rien comme les autres. Voilà donc ce qui vous attend, mais avant ça, c'est l'actu Pour présenter et réagir à nos quelques sujets d'actualité, j'ai avec moi Corentin. Bon encore tout le monde. Salut Corentin, un habitué de ce podcast et quelqu'un qu'on entend un peu moins, Thomas. Salut. De la rubrique Mobilité des Numes, qu'on est très heureux d'avoir. D'ailleurs, c'est toi qui va commencer, Thomas, parce que je crois que tu veux nous
1: parler de 5G. C'est ça. Enfin, on avance sur la 5G et enfin l'État, avec les autorités indépendantes, ont décidé d'un prix de réserve donc qui va être établi à 2,17 milliards d'euros. Et en fait, ce prix de réserve va être utilisé pour les enchères 5G, donc à propos des ondes entre 3,4 et 3,8 GHz qui vont en fait donner le coût d'envoi de la 5G. Le truc, c'est qu'en fait, ce prix de réserve et ces enchères, à la base, devaient être prévues en décembre. Et là, elles sont décalées à mars 2020, donc on retarde encore la 5G. Et en plus de ça, ce qui se passe, c'est que le prix est plus élevé que celui qu'on attendait du côté des opérateurs.
0: On n'a pas déjà du retard par rapport à d'autres pays euh...
1: Alors voilà, on a du retard de... par rapport à d'autres pays comme l'Allemagne, l'Espagne ou même la Corée ou la Chine, même les états unis Mais en fait, là où on peut être un peu rassuré, c'est que c'est quand même soit pas très développé en Europe, soit ça marche pas beaucoup en Corée. Donc en fait on va apprendre de leurs erreurs, on va avoir de meilleurs équipements du coup parce que tout ce qui est Nokia, Huawei et euh, Ericsson sont en train de faire des V2, des V3 de leurs équipements Donc on va peut-être en profiter Le truc c'est que de toute façon la, la 5G au stade où elle en est dans le monde, on n'a pas raté grand chose
0: Ouais c'est pas quelques mois de décalage qui vont changer la face du monde quoi
1: C'est ça, c'est ça
2: Ouais, pour un peu de contexte, le, la 5G, pour quiconque a suivi un tout petit peu l'actualité technologique, c'est un, un véritable serpent de mer qui, au moins depuis deux ans... Euh fait les gros titres euh, une fois par semaine, euh, en tout cas en France, parce qu'il euh, y a énormément de constructeurs de smartphones qui comptent beaucoup sur la 5G pour, euh, bah, pour rebooster les ventes, pour, euh, pour vendre des nouveaux modèles, pour proposer des nouvelles expériences. Il y a euh, l'État pour qui ça va rapporter hein, un joli pactole, même s'ils
0: l'ont limité effectivement pour, euh, pour éviter. Alors le prix de réserve dont on parle, c'est 2,13 mi...
1: euh, 2,17 milliards d'euros. Ça, en...
0: c'est le prix minimum que ça va rapporter voilà, à l'État. En fait.
1: Et en fait, euh, la 5G va être. Enfin, les blocs de fréquences vont être multiples, il va y avoir des blocs à 50 MHz qui vont être vendus à partir de 350 millions d'euros. Et en fait, le truc qui se passe, c'est qu'après, il y aura un bloc pour chaque opérateur, un bloc de 50 pour chaque opérateur, puis en fait, il y aura 110 MHz qui vont être divisés en 11 blocs de 10 MHz qui, eux, seront vendus à partir de 70 et là millions d'euros. C'est là-dessus que les opérateurs euros. vont pouvoir enchérir pour essayer de choper les meilleurs blocs ou le plus de blocs, en tout voilà, cas. Voilà, c'est ça. Et c'est là où euh, Bouygues et Free euh, principalement se plaignent parce qu'en fait, ils n'ont pas les budgets qu'ont SFR ou Orange et du coup, ont peur de se retrouver lésés à la fin des enchères.
0: Sachant que je crois que dans nos pays voisins, tu parlais de l'Allemagne, je crois aussi l'Italie, il y a des enchères qui ont, sont parties sur des prix stratosphériques.
1: Ah oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en Allemagne ou en Italie, les enchères ont, ont été gérées complètement différemment, c'est plutôt compliqué. En Allemagne, il y a eu 4, 497 tours aux enchères. Oh, Elles ont duré trois ah oui, mois et okay. au final, ça a coûté aux opérateurs plus de 6 milliards d'euros. Donc en fait, en fait l'enjeu principal pour les opérateurs, ce qu'ils mettent en avant, c'est que plus ils dépensent pour obtenir les fréquences, moins ils vont dépenser dans les réseaux. Donc moins ils vont dépenser dans le déploiement, mais aussi l'entretien du réseau.
0: C'est ça, les, les quelques milliards qu'ils pourront économiser sur l'achat des fréquences, ce sera autant d'argent qu'ils pourront mettre dans les antennes, euh, les infrastructures, etc.
1: Voilà, exactement. Après, on ne sait pas exactement comment ça va se passer. Enfin, Est-ce qu'ils sont en train de surévaluer le, le prix de réserve ou est-ce que finalement ils se plaignent mais euh, c'est une bonne excuse pour... Euh,
0: et de ce que j'ai compris euh, de toute façon le déploiement de la 5G se fera euh, potentiellement en deux temps avec d'abord des transformations d'équipements 4G existants vers euh, une nouvelle génération et puis de l'installation aussi d'équipements 5G dédiés qui eux seront sur des ondes millimétriques d'ailleurs et euh, seront plus performants
1: à terme, c'est ça C'est ça. Euh, Est-ce euh, qu'on
2: peut rappeler genre, juste la différence quand on parle d'ondes millimétriques
1: et, et du reste Parce que je ne suis ouais. pas sûr que tout le monde soit parfaitement euh, en, au courant. En fait, la 5G va se baser sur plusieurs blocs de fréquences très différents. On va avoir les 3,4, 3,8 qui là sont mis aux enchères, gigahertz, qui vont, en fait, globalement, ça va être de la 4G qui va aller beaucoup plus vite, mm -hmm. avec une latence beaucoup plus faible. En fait, la vraie révolution de la 5G, celle pour laquelle tout le monde s'emballe, c'est les ondes millimétriques. Les ondes millimétriques, aujourd'hui, donc, c'est des ondes qui ne sont pas concernées par les enchères, c'est les ondes des 26 GHz. Et en fait, c'est ces ondes-là qui vont faire qu'il euh, y a énormément d'usages qui peuvent être créés, que ce soit du côté des consommateurs, mais également des industriels ou des voitures autonomes, ce genre de choses. Parce mais que là, ça va aller beaucoup plus vite, mais il y a aussi beaucoup plus de contraintes, je crois, au fonctionnement de, de ces ondes. C'est-à-dire que les ondes
2: radio, il y a toujours un avantage et un inconvénient. Euh, les, ondes, les, ondes, les ondes millimétriques, elles vont ouvrir un, un parc de possibilités énormes, mais elles, elles si je ne me trompe pas, elles ne vont pas très loin. Euh, elle, elle, donc, elle, il faut forcément être relativement proche d'une haute Elle Elles ne pénètrent pas dans les bâtiments, et les, etc. Et les, et les fréquences radio, euh, on va dire presque traditionnelles, euh, qui sont proches des fréquences radio de la 4G, elles, elles, euh, elles vont très très loin, mais forcément, elles, elles offrent donc un peu moins de débit, un peu moins de possibilités. Donc en fait, la 5G va jouer sur ces deux paliers de l'onde millimétrique, qui va t'ouvrir des nouvelles possibilités, on parle de... Euh, d'hologrammes, de jeux en streaming et de choses comme ça, globalement les constructeurs veulent te vendre tout et n'importe quoi avec la 5G, ça va faire revenir l'être aimé ça c'est magique et, euh, mais par contre la 5G que tu vas avoir dans la rue euh, parce que tu, quand tu te balades quand tu te balades dans Paris, euh, ce sera pas tout à fait la même 5G que auras bah, à, euh, partout à, ailleurs. à titre
0: perso j'ai un peu peur en fait, que ce soit ça le, le syndrome de la 5G, c'est qu'en fait on en fait tellement des caisses que les gens s'attendent peut-être à ce que quand les réseaux vont être disponibles ça change complètement leur usage du smartphone et tout alors qu'en réalité ça va juste être de la 4G qui un peu plus vite. Bah c'est ça.
1: En fait, en fait, le truc, c'est qu'aujourd'hui, bah, c'est pour ça que d'ailleurs, on fait des papiers. Euh, il y a six mois, c'était Corentin, et euh, le mois dernier, c'était moi, qui explique pourquoi il ne faut pas acheter de smartphone 5G aujourd'hui. Parce qu'en fait, ces ondes millimétriques déjà vont arriver, au... vont arriver en France en 2022, 2023, et encore, ce sera le début à ce moment-là. Ce sera vraiment en 2025, je pense, que les choses vont aller plus vite et qu'il y aura une vraie couverture et qu'en fait, les, les usages vont naître. Parce qu'en fait, c'est ça qui est important c'est qu'en fait, pour l'instant, à chaque fois qu'on va voir un équipement de chez, à chaque fois qu'on va voir un constructeur de téléphone ou quoi, qui te parle de 5G, en fait il sait pas quoi te montrer parce qu'il n'y mm. a pas d'usage en fait pour l'instant. Oui, oui à part euh, se
0: mettre sur Netflix oui, et avoir un meilleur débit ou euh, télécharger un film ou
1: un fichier plus rapidement. Mm. Euh... C'est ça, mais en fait les mecs ne s'inquiètent pas parce que pour la 3G ils s'y attendaient pas non plus, et en fait ils s'attendaient pas à ce que en fait, les gens se mettent à, à regarder Youtube sur leur téléphone, pour la 4G ils s'attendaient pas à autant de streaming oui, ce genre de choses. Les
2: usages, les usages vont suivre, on a toujours euh, c'était pareil, pareil quand on disait mais qui va bien pouvoir, qui a bien besoin de 1 oui. de stockage sur son ordinateur, et eh ben, on a commencé à télécharger des films en full HD, et ma et bidule. Le truc, c'est que euh, c'est juste que, alors, premièrement, vous n'êtes pas sans savoir, euh, chers auditeurs et auditrices, qu'on vit un tout petit peu dans une bulle, donc nous, la cinglée, on commence à en avoir par-dessus la tête, parce qu'on nous Pompe le, on pompe l'attention avec ça depuis très très longtemps. Je confirme. Mais, euh, <rire> mais le truc c'est qu'effectivement ça, ça va prendre du temps et euh, le consommateur lambda, si je puis, si je puis me permettre, euh, il a peut-être entendu parler de la 5G parce que ça fait beaucoup, c'est un sujet à la fois technologique et très politique aussi, mais euh, il ne va pas y goûter avant 5 euh, ans allez si, si on est vraiment sur une démocratisation totale, ouais c'est 2022-2023, puisque les antennes vont être installées, il va falloir racheter des téléphones et machin, et bidule, donc là on parle de, 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 des balbutiements de la 5G, mmh. euh,
0: même si enfin l'État s'est décidé si... à, à, à lancer un, un calendrier à peu près propre Et si je peux me permettre un petit parallèle rapidement avec les, les smartphones, comme tu disais, qui sont disponibles et qui commencent à être compatibles 5G, quand Apple a annoncé ses derniers iPhones, les 11 et 11 Pro, tu m'as dit, oh là là, ils sont pas 5G, Apple va prendre du retard, etc. Et eux, ils sont, ils sont très calme par rapport à ça, ils ont dit « Attendez, la 5G, c'est pas tout de
1: suite, on va l'année prochaine, on prend le temps. » Ah bah oui, oui, mais ils ont raison en fait, parce que de toute façon, enfin en fait, le truc c'est qu'au niveau des smartphones 5G, on a des premières générations pour l'instant. On va avoir des problèmes avec les smartphones 5G quand ils vont être face à un réseau 5G, mmh. parce que ça va utiliser de la batterie, ça va chauffer, tout ça. Je pense qu'Apple a raison de calmer le jeu et de dire « Voilà, on attend de voir comment ça se passe chez les concurrents, on attend de voir quels sont les vrais problèmes de ce nouveau réseau et après on dégaine. » Okay. Bon joué, ça sert à rien mais c'est pas ouais, des
2: problèmes euh, qui sont complètement inédits pour les plus attentifs euh, d'entre vous euh, on se souvient exactement du même débat euh, qu'on a eu avec la 4G c'est euh, les premiers téléphones 4G une, la batterie durait une demi-journée parce qu'ils exploitaient un réseau qui n'était pas optimisé les puces en elles-mêmes n'étaient pas optimisées au sein des téléphones tout passage à une nouvelle technologie euh, d'internet sans fil va se faire avec
0: euh, des, des douleurs et là on est en plein dans les douleurs je pense que c'est surtout ça Ok, bah, le message est passé en tout cas. Ne vous précipitez pas sur la 5G et comptez sur le numérique pour suivre cette histoire d'enchères. Voir qui obtiendra les meilleurs blocs de fréquence, ça sera intéressant à On voir. Peut sur
2: Thomas Delozier, ouais. Thomas, Thomas
0: Delozier, sur... <rire> l'expert le voilà. euh... 5G <rire> sur le site. Et du coup, je répète, c'est en mars, c'est ça le. Ça, ouais. en, mars. en mars.
1: Si l'on recule pas d'ici là.
0: Ok, eh ben, merci beaucoup Thomas pour ces précisions merci sur la 5G. Euh, alors pour, pour ma part, je m'excuse d'avance de la longue tirade que je vais vous faire, mais je vous ai préparé un petit sujet sur Intel. Euh, le géant américain des semi-conducteurs, le grand leader du marché des processeurs pour ordinateurs, dont nous avons de plus en plus de mal en fait, à comprendre la stratégie, alors qu'il traverse une phase préoccupante d'un point de vue technologique. Alors, il y a en réalité plein de choses étranges, voire parfois incompréhensibles, qui se passent dans le giron d'Intel. L'une des plus récentes, et on va d'ailleurs commencer par là, c'est la revente à Apple par Intel de sa division développant des modems 5G. Donc ça, euh, ah bah tiens. Voilà, Apple, Apple a acheté cette division à Intel pour un milliard de dollars alors c'est une vente à perte si j'ose dire parce qu'Intel avait lourdement investi ces dernières années pour se doter d'une branche modem performante euh, la firme avait pour cela racheté plusieurs entreprises, recruté à tour de bras des ingénieurs euh, très qualifiés, au total il faut savoir qu'il y avait 2200 salariés chez Intel qui travaillaient sur les modems, c'est énorme et, euh, et en plus Intel avait mis en place de coûteuses stratégies qui lui avaient permis en bout de course de devenir le fournisseur des modems euh, des iPhones, en profitant du conflit ouvert entre euh, Apple et Qualcomm sauf que finalement Apple et Qualcomm ont fini par se rabibocher, euh, ce qui a mécaniquement mis sur la touche Intel et qui, sans perspective pour ses modems 5G, a décidé de brader sa division à Apple et tout ce qui va avec du coup les brevets, le personnel, les propriétés intellectuelles, etc. etc. parce qu'Apple ne s'en cache pas, euh, à terme, ils voudraient concevoir eux-mêmes leur propres modem, 5G notamment. Alors, Intel finit, eh bien non. Euh, la firme euh, vient de s'allier au, au, fond, oh oui, au fondeur taïwanais Mediatek euh, pour fabriquer quoi Des modems 5G. C'est étrange, eh oui, c'est des modems 5G que Intel commercialisera en marge de ses processeurs aux fabricants d'ordinateurs portables. Du coup, ça va permettre à Intel de coupler la vente de modems 5G à ses processeurs euh, sans prendre trop de risques parce que du coup, ils ne maîtriseront pas le côté production et ils prendront pas ces risques-là. Alors on peut dans ces conditions se demander, euh, s'interroger en fait sur la stratégie globale d'Intel qui d'un côté vend sa division, de l'autre côté fait un partenariat pour se remettre dedans, enfin...
2: Mediatek pour ceux qui ne savent pas c'est euh, l'autre grand fabricant de puces pour smartphones euh, derrière euh, Qualcomm, Qualcomm ouais, voilà. donc il euh, y a vraiment euh, dans, dans vos smartphones il y a très probablement une puce Qualcomm, si c'est pas une puce Qualcomm c'est une puce Mediatek. Voilà, ils font des et, socs et ils font des modèles. Voilà c'est ce qu'on appelle euh, les socs, c'est les pièces maîtresse, en gros c'est la carte-mère de, de votre smartphone et de plus en plus euh, ça a été Miniaturisé et au sein de ces socs, donc qui s'appelle System on Chip, c'est-à-dire il euh, y a à peu près tout dessus, on a commencé à intégrer les modems, on a commencé à intégrer le traitement photo et machin et bidule. Donc euh, c'est une pièce maîtresse du smartphone et quand. Euh, quand il y a un MediaTek ou un Qualcomm qui bouge, ça fait beaucoup, beaucoup de mouvements dans le monde, de, dans le monde du smartphone notamment.
0: Yes. Et du coup il y a, moi je vais revenir sur une autre stratégie étrange d'Intel, celle qui concerne les objets et la maison connectée, ça englobe le terme IoT, donc euh, l'internet des objets qu'on nous a longtemps vendu comme une révolution, euh, ça a été ouais, pendant quelques années l'une des grandes marottes de la tech et donc d'Intel, et là aussi Intel avait beaucoup investi pour chercher à s'imposer avec ses puces, très basse consommation, donc c'est des dérivés des puces Atom pour ceux qui connaissent, euh, dans un maximum d'objets connectés, mais rapidement ce sont les solutions qui se sont euh, imposés dans ce domaine et Intel s'est entêté et a finalement par, euh, réussi à faire de, de sa division IoT quelque chose qui pèse quand même 450 millions de, de dollars de chiffre d'affaires annuel, donc c'est pas rien. Et là encore c'est bizarre parce qu'on apprend que l'entreprise pense maintenant à arrêter les frais et chercherait à vendre euh, cette division maison connectée. Donc, on se demande un peu, Intel, ils investissent beaucoup, ça marche finalement, mais finalement ils s'en débarrassent, on ne sait pas trop ce qu'ils font. Et euh, en plus de ça, il euh, n'y a pas qu'une
2: stratégie étrange chez Intel, euh, ils en aussi pour euh, produire les puces qui les font vivre, si je ne me trompe pas.
0: Ouais, mais carrément, carrément. Et là, c'est du coup le gros du morceau, là où je vais en venir. Euh, c'est même à devenir chef, quoi. ça tourne beaucoup, de beaucoup autour de l'incapacité chronique d'Intel à passer d'une gravure de ses puces de 14 nanomètres à 10 nanomètres, alors on parle de la miniaturisation des transistors, qui permet de concevoir des processeurs plus puissants à taille égale et qui bénéficient d'un meilleur rendement énergétique. Alors sans forcément vous refaire l'historique de ce retard étape par étape, ça fait maintenant 3 ou 4 ans qu'on parle du passage chez Intel aux 10 nanomètres, alors qu'à ce jour l'immense majorité de la production du fondeur se fait encore en 14 nanomètres. Alors Si pendant des années, Intel a pu vivre sur ses acquis et ralentir sans trop de conséquences son cycle d'innovation, en passant d'un modèle TikTok qui était basé sur une nouvelle micro-architecture tous les deux ans à un modèle qui est appelé PAO, donc c'est Process Architecture Optimization. Euh, du coup, c'est trois générations de produits par euh, finesse de gravure. En fait, le retard technologique accumulé, il commence à se faire beaucoup plus visible aujourd'hui, parce que du 14 nanomètres, en réalité, on en mange maintenant depuis près de six ans. La première puce, c'était Broadwell, c'était en 2014 déjà. Donc, euh, donc depuis 2006, Intel n'a cessé de voir ses parts de marché euh, progresser, depuis 2006 ils sont taqués, euh, ils sont passés d'un quasi 50-50 face à AMD à 70-30 en 2008-2009, voire 80-20 depuis 2015, mais en 2019 on voit maintenant AMD revenir. Euh, alors pas forcément en force parce que la balance elle penche toujours fortement en faveur d'Intel mais la progression d'AMD elle est très sensible c'est logique parce que cette concurrence elle dispose maintenant d'une ligne de processeurs Ryzen au rapport performance prix qui est très très solide euh, ils travaillent avec des fonderies telles que TSMC qui eux maîtrisent des process de gravure beaucoup plus fins notamment le 7 nanomètres et pendant ce temps là Intel donne l'impression de ne pas réussir à franchir de paliers et puis surtout, Intel, ils n'arrivent pas à répondre à la demande, ça c'est un gros problème. Les nouveautés commercialisées récemment arrivent au compte goutte vraiment. Et que ce soit sur le marché euh, retail, donc euh, de vous et moi qui veuillez acheter un processeur chez des euh, chez marchands euh, pour équiper sa machine ou serveur, donc des gens qui achètent beaucoup, beaucoup de pièces, et ben tout le monde a beaucoup, beaucoup de mal à obtenir des stocks de processeurs Intel. Et ça cause des délais de livraison qui deviennent très, très problématiques. Pour ceux qui, qui essaient de comprendre
2: l'importance de la finesse de gravure de ces trucs-là, imaginez-vous, vous avez une toute, toute petite en pendant un contrôle, qui est et plus vous écrivez petit et, et si vous a, et vous plus vous l'écrivez petit, plus vous pouvez stocker d'informations dessus et, et vous arrivez à les lire. En gros, il euh, y a plein de gens qui arrivent à avoir des toutes petites dentelles donc qui sont extrêmement efficaces dans leur dans leurs trousse cachées et qui arrivent à en extraire des informations. Et Intel se balade encore avec une putain de feuille A4 <rire> à côté de son bureau et n'arrive vraiment pas à s'en sortir. Et en fait, du coup, il y a une, quelque chose d'assez délicat pour, pour Intel et en
0: plus une stratégie assez incompréhensible si je ne me trompe pas. C'est clair, c'est on n'avait jamais, enfin, jamais, jamais fait personnellement la petite euh, analogie de la lentille sèche mais c'est pas mal, <rire> c'est assez drôle et euh, du coup comme tu disais, ouais, c'est incompréhensible on arrive effectivement à un point où ça devient compliqué de comprendre ce que fait Intel en fait surtout quand on connaît la puissance de cette entreprise les sommes qu'elle est capable d'investir en R&D les machines outils qu'elle peut se payer la mise en place d'usines, de lignes de production etc euh, c'est incroyable quoi et si bien qu'Intel se retrouve dans une situation où elle doit démentir des rumeurs selon lesquelles elle s'apprêterait à confier la gravure de ses processeurs à samsung on en est là quoi et c'est assez hurissant sachant que euh, vu le temps pris sur le dynanomètre, intel devrait actuellement, être en train de livrer en très grande quantité ces puces, et finalement sur ces puces là, ces rendements ont l'air d'être toujours catastrophiques. Euh, alors résultat, il bah, n'y a toujours rien de prévu à court terme sur le 10 en ordinateur de bureau, c'est dramatique, et c'est une situation qui ne facilite pas la lecture des gammes pour le consommateur non plus sur ordinateur portable. Du coup, on, effectivement aujourd'hui on se retrouve avec des laptops qui sont équipés de CPU Intel dite de 10 génération qui peuvent tout aussi bien intégrer des processeurs 14 nanomètres, donc c'est la génération Comet Lake, et ça il y en a beaucoup, et il y en a quelques-uns sur le marché qui ont du 10 qui est la génération Ice Lake, et tout ça sous une même marque on achète un ordinateur, un Core i5 par exemple, mais il faut regarder exactement la référence du processeur pour savoir si c'est gravé en 14 nanomètres ou en 10 nanomètres, et ça n'a rien de pratique évidemment. Alors On va terminer sur, euh, sur les difficultés récurrentes euh, sur le 10 d'Intel, qui pourrait aussi causer du tort, on l'a appris au futur GPU Intel XE parce que oui, Intel a annoncé il y a peu son retour sur le marché des GPU pour cela ils ont mis sur pied une équipe dirigée par Raja Koduri qui est un ancien d'AMD et euh, le premier GPU d'Intel qui doit être gravé en, en 7 nanomètres je crois et, euh, et bah, du coup le passage au 10 qui, qui prend du retard etc. ça, ça, ça met Intel vraiment dans, dans, une, dans une situation très, très inconfortable au niveau de son GPU surtout que sur le front de l'efficacité énergétique on sait qu'il y a besoin d'aller chercher des puces finement gravées pour, euh, pour réussir à obtenir des bons rendements sur le GPU, c'est très très important, c'est un, un des nerfs de la guerre euh, en ce qui concerne les processeurs graphiques alors on se doute bien que la, la sortie d'un premier produit du genre, un premier GPU, c'est très compliqué et que même si on s'appelle Intel ça va pas tout ne va pas être réussi du premier coup alors c'est pourquoi on parle beaucoup de la seconde génération de ce GPU, déjà elle était attendue pour 2021 mais maintenant c'est un annoncement qui va glisser vers 2022 sans aucun doute et qui euh, grâce aux 7 nanomètres devrait, euh, devrait euh, proposer des performances intéressantes et encore on n'en sait rien. Euh, en espérant donc que ça se passe mieux pour Intel qui, euh, qui a décidé de pas zapper le dynamètre mais ils vont passer au nanomètres mais ça sera très rapide et ils vont très vite enchaîner vers cette nanomètre pour essayer de se remettre au niveau de la concurrence, rattraper leur retard euh, et, et on espère pour eux que ça se passe un peu mieux. Il y a récemment deux gros pontes du marketing de la division graphique d'Intel qui viennent de quitter le navire. Alors, est-ce que c'est lié, hasard ou coïncidence, on ne sait pas trop. En tout cas, il y, y a des choses assez préoccupantes qui se passent chez Intel, que ce soit sur le front du CPU ou du GPU.
2: Alors, le tableau est... Là hyper sombre comme ça mais euh, Intel c'est encore euh, celui qui met des puces dans à peu près tous nos ordinateurs portables on est bien d'accord.
0: Ouais bah a, on commence à avoir des ordinateurs euh, performants sous AMD Ryzen mm -hmm. mais AMD n'a pas cette puissance marketing qu'a Intel pour imposer ses puces donc ça reste quand même encore ouais, effectivement assez marginal ils, ils ont plus de parts de marché AMD actuellement sur les, les processeurs de bureau parce qu'effectivement Intel a du mal à livrer ses 10 nanomètres en processeurs de bureau, il n'y a rien on l'a dit donc bah là les Ryzen euh, pour vous et moi qui montons un PC, c'est actuellement les sans doute les meilleurs euh, rapports qualité performance prix, euh, par contre sur les serveurs encore une fois, la Intel ils ont une force marketing qui est énorme, donc sur les serveurs ils arrivent encore à écouler des volumes même s'ils ont du mal à livrer, ils signent toujours des contrats et puis les puces arrivent quand elles arrivent. Il y a récemment le, le boss de OVH, qui est un très très gros hébergeur, qui s'appelle Octave là-bas, qui d'ailleurs a mis ça publiquement sur Twitter en disant on n'en peut plus, quoi, on ouais. fait des miracles pour vous livrer les, les serveurs à temps. Par contre, Intel, Intel ne nous livre pas, donc au moment on n'a plus de processeur, on ne peut plus monter de serveur. Pour qu'une boîte comme ça, euh, via, la, via son PDG, euh,
2: livre un message aussi euh, catastrophiste, euh, ouais. quitte plus, sur plus Twitter, plus, non, sur ouais, Twitter. ça donne une idée un peu du truc. Mais euh, oui, Intel a, une, Intel, a une telle in, Intel a une telle inertie. <rire> oui, bien. Intel a une énorme inertie et s'est imposé dans les PC depuis des, des dizaines d'années et donc euh, c'est pas demain la veille que vous allez voir. Euh Intel crevait et, euh, et le marché du PC se transformait. Par contre, le euh, truc, c'est qu'il y a énormément, énormément d'attention qui, qui a shifté euh, de l'ordinateur vers le mobile et euh, Intel a loupé la course ouais. du mobile. Mais ah, c'est un coche, coche qu'ils ont revers. raté, ils ont annulé, ils, ils ont Ils n'ont ils jamais, jamais réussi à faire euh, des, puces, euh, des puces mobiles, ils n'ont jamais réussi à faire des modems 5G euh, avant mmh. de se vendre à Apple. En gros, il, il, un... sur l'IoT ils ont réussi oui, sur, sur même s'ils si ont
0: fait un peu de chiffres ils veulent, ils veulent, ils veulent arrêter
2: euh, armes à à peu près toutes les parts de marché que, que, dans vos que ce soit vos puces Qualcomm ou vos puces Mediatek c'est très très souvent des architectures ce qu'on va appeler ARM, et c'est eux qui ont une part de marché mais monstrueuse sur le smartphone. Il euh, y a eu quelques téléphones Intel il y a des années maintenant mais euh, tout le monde les a oubliés et euh, s'ils n'arrivent pas à faire de puces, s'ils n'arrivent pas à faire de modems cinglés, s'ils n'arrivent pas à se mettre dans le mobile, ça peut plus du cul bah, parce ouais. que le marché... C'est lieu... ça qui
0: est assez fou parce qu'ils ont essayé de se diversifier, les gars, ils ont une puissance énorme, mais ils n'y sont pas arrivés, et en même temps ça, t'as l'impression qu'ils ont, ils ont perdu leur cœur de métier, toi, ils n'ont pas réussi à être innovants sur leur cœur de métier, donc ils sont... Alors, comme tu dis, ils sont encore très, pu... très puissants, très présents, mais vraiment, là, il va falloir qu'ils se bougent sévèrement pour, euh, pour revenir dans la course. Quoi. Si
2: on peut me permettre un parallèle douteux, euh, on a l'impression qu'Intel est un peu le dinosaure qui est en train de se faire rattraper par tout le monde, un peu comme Microsoft s'est fait dépasser par euh, Google et Apple quand ils s'agressent quand ils se le smartphone, ils étaient surpuissants sur une, sur une plateforme euh, PC. Et quand on, a, quand on a passé au mobile, euh, ils n'ont pas compris ce qui mmh. s'est
0: passé et ils se sont fait, fait marquer dessus. Quoi. Après, Microsoft a réussi à se, à se relancer avec les services, etc. à voir si, euh, si Intel réussira lui aussi à, à se relancer. Voilà en tout cas ce qu'on voulait vous dire sur, euh, bah sur l'actu, sur la 5G, sur Intel. Et il est déjà temps de passer à notre sujet central qui, je vous le rappelle, sera consacré à Huawei. Le moment est venu d'entamer notre sujet central que nous avons décidé de consacrer à Huawei et l'arrivée de ses premiers smartphones sans service Google. Alors c'est avec la 5G l'une des grandes spécialités de Thomas qui est resté avec nous. Bonjour. Corentin est là aussi. Toujours là. Toujours là. Et on accueille Rémi, le chef de service mobilité. Exactement. Pour nous parler Huawei donc. Huawei qui est pris dans un bras de fer que se livrent actuellement la Chine et les états unis Un sujet que nous avons déjà abordé à plusieurs reprises dans ce podcast. Et si on y revient aujourd'hui, c'est suite à la sortie du Mate 30 Pro, mais avant d'aborder le téléphone en lui-même, qui peut brièvement nous rappeler où l'on en est de ce blocage entre
1: Huawei et les US bah, Je vais m'y coller. Euh, Vas-y Thomas. Euh, du coup, en fait, les états unis veulent bloquer Huawei depuis des années et des années. Et en fait, il se passe qu'il y a effectivement une guerre économique qui se trame entre euh, les états unis et la Chine en ce moment. Et pour bloquer la Chine, Donald Trump et son administration appuient sur Huawei. Donc ce qui s'est passé, c'est que le 17 mai dernier, en fait, ils ont, euh, ils ont placé Huawei sur l'entity list. Donc en fait, une fois qu'une entreprise est sur cette liste, elle n'a plus le droit de communiquer avec une entreprise américaine et les entreprises américaines n'ont plus le droit de communiquer avec elle. Ce qui s'est passé de plus Fournir spectaculaire... des technologies, non, utiliser... Que ce soit des composants euh... ou des hmm. services, ou même des brevets, ce genre de choses. Ce qui s'est passé de plus spectaculaire, c'est Google. En fait, on a tous entendu parler de ça. Euh, Huawei ne pouvait plus travailler avec Google, donc ne pouvait plus certifier ses téléphones avec les services Google et tout ça. Ce qui ce est problématique qui... pour quelqu'un qui fait des téléphones Android. Exactement. Ce qui est problématique surtout à l'étranger, parce qu'en Chine ils s'en foutent un peu. C'est d'autant plus problématique et quand tu es Huawei le deuxième constructeur de smartphones au monde et que l'intégralité de tes smartphones tourne sous Android. Ça, ça, ça fait vraiment après, très mal. Après ça, on va y revenir, mais ils peuvent toujours se servir d'Android. Ce qu'ils n'ont pas le droit de se servir, c'est ouais. les services développés par Google. Donc ça va être non seulement les applications comme YouTube, tout ça, mais également Gmail, en tout cas localisation, tout ça. Genre, ou les comptes On va Google. juste
0: être rappelé que si euh, Huawei se retrouve dans cette situation, c'est parce que les états unis disent que... Enfin, ils ont peur en tout cas que Huawei participe à l'effort de renseignement euh, pour le compte du régime de Pékin sur...
1: Euh, simplement de l'écoute, quoi enfin, de l'espionnage. En fait, les États-Unis ont peur que Huawei fasse euh, ce qu'eux, ils font avec la NASA. <rire> voilà. bah, les... Ils
3: ont raison, du coup, ils savent ouais. ce qu'ils peuvent <rire> faire, ce qui peut se
1: passer. Oui, parce qu'en fait, il y a même une, euh, dans les Wikileaks, on a découvert qu'en fait, euh, à un moment, les services secrets américains voulaient en fait, s'infiltrer dans les backdoors de Huawei pour écouter ce que écoutait Huawei et le gouvernement chinois. Ils veulent renverser le système. C'est du contre-espionnage. Contre ouais, ils sont trop forts, les mecs. Voilà. Et
2: depuis le 17 mai, sur euh, les voilà. liste, euh, qu'est-ce qui s'est passé, puisqu'on
1: est et... m... bien en décembre maintenant Voilà, donc en fait, depuis le 17 mai, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des sursis. C'est-à-dire qu'en fait, Huawei peut continuer à renouveler des contrats avec les entreprises américaines, mais pas en développer de nouveaux. Ce okay. qui s'est passé également, c'est qu'en fait, il y a de plus en plus d'entreprises américaines qui sont venues se plaindre et faire du lobby auprès du gouvernement américain pour leur expliquer qu'en fait, ils perdent des milliards de contrats. Enfin, des mmh. milliards de dollars de contrats. Ça, euh, ça met tout le monde euh, dans le pétrin, que ce soit euh, Microsoft, euh, bah, Google, même Intel, même euh, tous les autres. Et en fait, ce qui se passe, c'est que de plus en plus d'entreprises réussissent leur lobby. Et par exemple, on a vu il y a une ou deux semaines, Microsoft qui a obtenu l'autorisation de travailler avec Huawei. Donc, ça veut dire que maintenant, ils peuvent, Huawei peut sortir des PC sous Windows. C'est ce très important pour eux. Et, euh, et du coup, pour l'instant, Google n'a pas encore le droit de travailler avec euh, Huawei. On ne sait pas jusqu'à quand, mais euh, Huawei a quand même décidé de sortir ce téléphone en Occident. Voilà, ce qui nous amène avec... du coup
0: à la sortie de ces nouveaux voilà. téléphones qui sont, on le disait, dénués de services Google, mais aussi d'autres euh, services américains. Voilà. Alors, c'est le, le, en... le premier qui sort en France, en tout cas, c'est le Mate 30 Pro. Exactement. Il sera, je crois, sorti quand vous écouterez ce podcast.
1: C'est le 9 décembre.
0: Ouais, voilà. Et, euh, et du coup, bah, c'est un téléphone que nous, on a, on a pu voir, tester. Ouais et c'est Rémi qui l'a testé. Donc, euh...
1: Tout à fait. ouais, ouais
3: moi, je l'ai récupéré il y a quelques jours euh, maintenant. Et euh, bah, du coup, c'est vrai que j'étais euh, assez curieux en fait, de voir ce que ça donnait, un smartphone sous Android sans Google. Parce que c'est ouais, bah, on n'a jamais vu ça. On associe de toute façon énormément Android à Google parce que c'est, on va dire, le premier contributeur euh, dans le monde euh, à cette plateforme. Alors, on a déjà vu ça. Faut... C'est
1: vrai, vraiment mesure. extrêmement
2: marginal, mais il y a beaucoup de... de, de ce qu'on va appeler des forks, donc des versions d'Android dénuées de services Google, qui cherchent à euh, s'adresser aux, aux libristes, aux gens qui ne veulent pas oui. se faire exprimer par Google. C'est ah, assez marginal. Mais, mais ouais. c'est ouais. hyper marginal et euh, c'est pas du tout... Enfin, euh, on n'aurait jamais imaginé
3: ça chez Huawei, en tout cas. Alors, on va dire que c'est la première fois qu'on voit euh, ce genre de choses sur un acteur majeur. Du, du marché. Quoi. Je veux dire, quelqu'un qui ne vend pas 10 smartphones par an quand même. Euh, donc, c'est assez, assez intéressant puisque euh, bah, ça, fait, euh, ça fait quand même du coup quelques mois, bah, depuis et même avant en fait, qu'ils qu soient mis sur l'entity list, euh, Huawei commençait déjà à sourcer des applications pour remplir un petit peu un magasin d'applications à eux. Euh, ce qu'ils ont commencé à faire et ils sont très 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 très, très loin d'avoir fini parce que le Mate 30 Pro c'est un téléphone haut de gamme ce qu'il faut dire c'est que le Mate 30 Pro c'est clairement leur flagship en fait. c'est un peu leur vitrine technologique à Huawei, ils ont le P euh, dans l'année qui, euh, qui est un petit peu leur, euh, leur smartphone euh... oui c'est drôle dit... <rire> merci Thomas <rire> Thomas euh... <rire> s'amuse d'un rien mais Donc drôle. on va dire le P30 cette année <rire> euh, qui représente en fait, le, le smartphone haut de gamme grand public chez Huawei et on a les Mate euh, qui sont plus les vitrines technologiques un peu comme la dualité entre les Galaxy S et Galaxy Note, enfin moins maintenant. Mais bon, toujours est-il que c'est quand même un smartphone, c'est vraiment le fer de lance de Huawei. Donc au niveau
0: composants, c'est de la balle. C'est
3: le top du top de ce que sait faire Huawei. Et c'est un des meilleurs téléphones du marché, probablement. Et bah, moi, pour avoir bien avancé sur les tests, euh, je peux le dire, c'est un des meilleurs téléphones du marché. Euh, clairement, il met une claque euh, quand même sur pas mal de choses. Il est, il est vraiment très bon partout. Mais en fait, du coup, l'absence des services Google, c'est vraiment ah, ouais, truc, quoi. le problème ouais. parce qu'aujourd'hui, on peut se dire qu'on n'a pas besoin d'utiliser certaines choses de Google euh, parce qu'on va avoir des alternatives. Effectivement, on peut tout à fait envisager aujourd'hui de se passer de Google. On peut en revanche plus difficilement euh, se passer de plein d'autres applications qui sont pour autant absentes euh, de, de l'App Gallery, donc qui est le, le store d'applications de Huawei. En gros, on a 40 000 applications sur ce store. Euh, sur le Play Store, je crois qu'on en a 3 milliards. Ouais, il y en a. Non, 3 millions. Quand tu me dis 40 000, j'ai l'impression qu'il y en a largement euh, assez. Enfin, si c'est les bonnes, toi, c'est. Ah, ben, bah, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est clairement pas les bonnes. <rire> okay. Non, après, c'est aussi parce que, forcément, ils ont eu beaucoup plus de facilité à approcher des développeurs d'applications chinoises mm. euh, qui sont présentes, sont quand même, en assez grande quantité. Et les applications, on va dire. Euh, populaires chez nous sur le Play Store sont très 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 peu présentes euh, sur l'app Galerie.
2: Mais avant de, de, de faire un vrai euh, un point sur les applications et sur ce que ça, ça veut dire de vivre avec un téléphone sans service Google euh, Huawei a quand même mis quelque temps à lancer son Mate 30 Pro euh, en France et, on, et ça, 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 oui. il a été en espèce de en suspense pendant,
3: pendant quelques temps, non bah oui, oui, parce qu'en fait, ils l'ont annoncé au mois de septembre. Et euh, au mois de septembre, il n'était pas vraiment question en fait, qu'ils sortent chez nous. Jusque, enfin, jusque là, en fait, Huawei disait « On ne va pas vendre un smartphone qui ne euh, pourra pas vraiment être utilisé mmh. par les gens. » Et puis, bah, forcément, quand on dit aux gens euh, « Vous ne pourrez pas utiliser Netflix avec votre smartphone. » Ouais. Euh, bah, je pense qu'il y en a pas mal qui se posent 2019, des questions, même rien clair. que le fait d'utiliser Gmail ou euh, Google Maps qui sont quand même des applications qui sont très très utilisées. Euh, forcément, les gens je pense, réfléchissent à deux fois avant d'investir dans un smartphone qui vaut tout de même euh, plus de 1000 euros. Et pourtant, ils vont sortir en Europe au bout du compte. Et ouais, parce qu'en en fait, il se trouve que les Mate, euh, ça reste quand même une espèce de, de série iconique pour Huawei. C'est un petit peu... En fait, les Mate, c'est un peu les smartphones qui ont lancé Huawei euh, en Europe et même en France. Parce que, comme je disais, c'était des vitrines technologiques. Euh, on se souvient du Mate 7, euh, pour ceux qui étaient là à l'époque, qui, qui était assez incroyable en fait. C'était un smartphone qui avait mis une claque à tout le monde. Alors, il y avait des trucs qui n'étaient pas encore foufou euh, Au niveau de l'OS, justement, on était encore sur un truc très à la chinoise, on va dire. Euh, mais, euh, mais finalement, ils ont quand même su euh, imposer pas mal de choses grâce à ces mates. Et donc, il y a beaucoup de fans de la série Mate. Alors beaucoup, c'est une façon de parler, mais il mmh. euh, y a quand même des gens qui attendent ces smartphones et euh, ils se sont rendus compte qu'il y avait quand même une forte demande. Enfin, une forte demande. Il y avait quand même une demande, en tout cas. Ouais. C'était pas quelque chose où tout le monde s'est dit, bon, bah, c'est bon, les mates, on n'entendra entendra pas parler, il n'y a pas Google, j'y vais pas. Puis, quelque part, ça devient une curiosité, quoi, ce, ce côté. Euh, il y a une Google. part de curiosité. Après, on peut aussi se dire, effectivement, que ça va intéresser les gens dont parlait euh, Corentin tout à l'heure, les libristes, euh, les, les flippés de la NSA, de, des ouais, services non, secrets et tout. Les flippés de la NSA, je suis <rire> sûre que t'as qu'un smartphone qui est accusé de t'espionner pour
2: la clean, mais... Euh...
3: Bah, Peut-être que tu, tu préfères travailler pour la Chine que pour les USA. Après, il faut choisir son camp, Corentin. C'est Donald Trump ou Xi Jinping <rire> à bout de voir
2: voilà <rire> mais Il y a quelque chose d'assez surréaliste, en plus, dans ce, dans ce limbo un peu dans lequel est, euh, est le Mate... Enfin, Huawei, c'est qu'ils ne vendent pas de téléphone aux états unis parce qu'ils n'ont jamais vendu parce que les états unis ont toujours se sont toujours opposés à la vente de smartphones Huawei aux États-Unis parce que même avant de, les pla de placer Huawei sur l'entity list, euh, ils étaient convaincus qu'ils espionnaient dans tous les sens, donc ils ne ont jamais laissé vendre. En Chine, Google n'est pas vraiment le bienvenu, donc il euh, y a beaucoup de smartphones Huawei vendus en Chine qui n'ont pas les services Google. Et il y a vraiment, c'est surtout le business international de Huawei hors États-Unis. Qui est vraiment impacté par cette décision de ne plus avoir les services Google. Mais si je ne me trompe pas, c'est 50% des revenus de Huawei aujourd'hui, l'international, hors, ouais, euh, ouais. hors, hors Chine.
1: En fait, mmh. Huawei vend 50% de ses téléphones en Chine, c'est en train d'augmenter, et 50% à, à l'étranger, donc, donc principalement en Europe. Avec, en idéalement, Amérique. les services Google. Donc il y a 50%
2: de la production de Huawei qui est aujourd'hui impactée par cette décision, en fait.
1: C'est ça.
0: Alors, du coup, super téléphone euh, au niveau haut de gamme, etc. Mais utiliser ce téléphone aujourd'hui. Parce qu'il n'y a, a pas les services Google, mais il y a quoi qui manque d'autre bah, En fait, il manque les
3: applications. Il n'y a, dire... a pas Netflix, comme tu disais, par exemple Il n'y a pas Spotify non, il part du principe que toute application à laquelle tu penseras <rire> n'est pas dessus. C'est <rire> à peu date. près ça, en fait. C'est il n'y a pas toutes les applications Facebook, donc euh, WhatsApp, Instagram, il n'y a pas. Est-ce qu'il y a un euh, super un browser Snapchat, qui permet pas. de passer par les des versions web des, des services Je ne sais pas. Il faut trouver un truc. Bah, c'est quand même un peu difficile. Ouais, euh, c'est nice. quand même compliqué. Et puis, le smartphone est pensé pour une utilisation avec les applications. Euh, tout de suite, se, tourne, se tourner vers des, des manips et tout, c'est toujours un peu frustrant, un peu... Alors voilà, Madame Michu, comme on aime bien
0: l'appeler. Euh, ouais, ils, ils aiment bien comme euh, ça. Voilà, oui. mais ils y arriveront pas. Mais elle n'y arrivera pas. Mais quelqu'un qui
3: est bidouilleur, un lecteur des numériques, aime bien mettre ses mains dans le cambouis, est-ce que lui va s'en sortir avec ce téléphone Oui, euh, dans une certaine mesure. Alors, il y a plusieurs étapes, en fait. C'est-à-dire qu'on a l'étape, on va dire le niveau zéro, avec le smartphone, l'app galerie, et pas grand-chose. Donc là, on ne fait pas, pas grand-chose.
0: Euh... Les apps qui sont dessus, à la base, elles sont bien déjà Genre l'application de caméra, du téléphone livré Oui, avec ça ça ça, va, ça, marche bien. ça ça tient ouais. la route. Mais Huawei
3: n'a jamais utilisé l'application de caméra de Google. Pour le coup, ce n'est pas vraiment un problème. C'est ouais. tout, tout ce qui est application est utilitaire, on va dire, hum. euh, qui est euh, chargé sur à peu près tous les smartphones. Pour le coup, ça, ça pose aucun souci. Euh, en revanche, c'est tout ce qui va être les applications tierces euh, où on va avoir un problème puisqu'on ne les trouve pas sur le store. Donc il faut euh, filouter plusieurs méthodes euh, qui, qui peuvent se trouver. La plus simple euh, et finalement celle qui règle le plus de problèmes, c'est d'installer un store alternatif donc euh, il y en a euh, une bonne dizaine aujourd'hui sur euh, sur le marché. Il faut essayer de regarder celles qui sont les moins euh, craignos, les quoi. moins craignos, ouais, <rire> parce qu'il y a toujours ces risques en fait de sécurité euh, quand tu installes les applications, tu sais pas trop d'où elles viennent. Euh, on a deux trois grands noms. Il y a Aptoid, il y a Fdroid pour les potes libristes de Corentin. Enfin euh, <rire> voilà, il y, y a quand même une, des alternatives sur une, un, un store comme Aptoid, On trouve à peu près toutes les applications okay. qu'on cherche.
2: Vous trouvez euh, typiquement des applications euh, VLC, Firefox et tout ça, tous les trucs open source euh, qui peuvent euh, peut-être pas euh, répondre à tous vos besoins, mais être des alternatives intéressantes à Chrome ou à, ou à d'autres trucs comme ça.
3: Ouais. Ah, sur F-Droid euh, Sur F-Droid, ouais. oui, pardon. Ouais, je parlais, je parlais d'Aptoid qui, qui est plus large, en fait, plus qui grand est plus une copie ouais. en fait, mmh. du, du Play okay. Store. Euh, voilà. Donc. Installer ça, ça demande de télécharger en fait, le fichier euh, APK donc, euh, qui permet d'installer ce genre d'application. Une fois que c'est installé, on est lancé et on peut télécharger toutes ces applications comme, euh, comme on le souhaite. Euh, donc on règle, on va dire, le problème à 95%. Ça peut l'air si compliqué, en vrai Ce pas si compliqué. Pour le coup, euh, on va tout de même se heurter à quelques limites, c'est-à-dire qu'il va y avoir des applications qui vont nécessiter les services Google pour fonctionner. Donc, ces services Google, en installant un store alternatif, on les a toujours pas. Et on peut pas les télécharger par ce mmh. biais-là.
2: Oui, parce que Google, les services Google, c'est pas que euh, Gmail, YouTube, euh, Google Maps et les choses comme ça. Google a mis des racines assez profondément euh, dans Android et a, et a mis plein de petites briques logicielles qui font que euh, des applications euh, même qui ne sont pas développées par Google se reposent sur euh, du soft développé par Google, en fait.
3: Voilà. Parce que ça va faire appel à des choses comme le GPS, enfin la localisation, euh, oui, les la, services de mail, les API qu'on qu on appelle compte, les interfaces de programmation voilà. les, de les comptes. Effectivement, c'est quand même il y a on va dire un des trucs qui est assez appréciable sur un smartphone Android classique. Euh, on va dire qu'il les services Google, c'est euh, la facilité qu'on a en fait à se connecter à peu près tout avec son mm. compte Google. Et euh, je ne sais pas si c'est une très bonne chose de le faire, mais je pense qu'on est nombreux
0: ouais, mais est à telle praticité au à Voilà, voilà.
3: c'est ça. On est nombreux à se servir de nos comptes Google pour faire beaucoup de choses. Quel bonheur d'arriver sur un site que ton téléphone te dise Ah, bah, si tu veux, j'ai ton mot de passe
0: enregistré. Est-ce que tu veux l'utiliser voilà. ah, Oui, bien sûr, merci.
3: Donc, tout ça, c'est des choses pour lesquelles il va falloir soit trouver des alternatives, soit euh, bah, finalement euh, s'en passer. Euh, on va avoir, par exemple, un problème, même en passant par une application comme Aptoid, c'est qu'une application comme Netflix, par exemple, ne peut pas fonctionner si euh, la certification Google n'est pas euh, n'est pas trouvée en gros sur le téléphone. Ouais. Donc euh, pour le coup c'est quand même un peu embêtant. Netflix, ça commence ouais. un peu à se faire un nom. C'est ouais. Euh, pas une petite donc, entreprise. Ouais. Euh, voilà. Donc euh, je pense qu'il y a des gens quand même qui regardent de temps en temps des séries, des films, ce genre de choses. Et du coup, ben on peut pas le faire sur un Mate 30 Pro. Sur un téléphone qui en plus je pense a un très bel écran grand et tout ce qu'il faut quoi. Splendide. Voilà.
2: Bon. Mais euh, même enfin. Euh, Netflix qui est du divertissement, mais si, si vous, vous avez déjà utilisé Google Maps pour faire des trajets, figure-toi que Google Maps fonctionne, le, ouais. mais pas toutes les fonctionnalités de. Alors ce que... pas toutes les fonctionnalités. Ouais.
1: T'as pas de ça... compte, donc tu peux pas mettre. Voilà, tu peux pas, pas mettre travail, adresse, pas un adresse, tu ça, peux pas mettre, tu peux pas calculer tes
2: trucs. Donc effectivement, vous allez vous retrouver avec un téléphone parfaitement fonctionnel, mais hyper limité d'après ce que tu dis. Avec Maps. Voilà.
3: <rire> Mais c'est, mais c'est la solution, la, on va dire, la plus, euh, la plus facile à mettre en place, la plus accessible à tout le monde. Euh, tout le monde est capable de, de télécharger un fichier, de l'installer. Ouais, ouais, et derrière, vrai, en fait, ouais. ça reste une boutique comme le Play Store, donc on s'en sort assez bien. Donc dans l'ensemble, on va dire qu'on règle le problème à 95%. Si on veut régler euh, les, 15, les 5 derniers pourcents... Là, on rentre dans quelque chose d'un peu plus compliqué. C'est ouais. euh, de la faut passer, de code, voilà, non, il faut router la... le téléphone, des trucs comme Alors, ça. Pas... Il ne faut pas le router, en fait. La... la méthode qui est actuellement la plus utilisée, d'après ce que j'ai compris, c'est de... de télécharger les services Google, de les installer, et puis de copier, en fait, une, une sauvegarde qui a été faite sur un, sur un téléphone ah, oui. qui a les services Google. Pour récupérer les pour... bouts fichiers qui ouais, manquent, voilà. etc. C'est okay. quand même un truc super compliqué à faire quand on, est, quand on aime un peu euh, mettre les mains dans le cambouis et qu'on on maîtrise, les, on va dire, quelques bases euh, dans le domaine. Pour quelqu'un qui n'a euh, qui jamais fait ça de sa vie, ça ouais. peut être quand même euh, vraiment... Ouais, ouais, c'est décourageant. Quoi.
2: Mais donc là, on a quand même un téléphone qui s'adresse plutôt au grand public, même si c'est un grand public technophile, qui va, euh, qui, est quand même, qui va quand même demander un investissement en temps et un investissement technique qui va rebuter euh, énormément de gens. Ouais, on est
3: mais quand ah. tu en parles à Huawei, en fait, ils ont, cette, ils ont conscience de ce truc là et ils savent qu'aujourd'hui, quelqu'un qui achètera le Mate 30 Pro, euh, en tout cas chez nous, sera quelqu'un qui aura conscience de ça et euh, qui, qui de toute façon sera, un, on va dire, un technophile averti, euh, qui sera capable, euh, d'autant que Huawei ne va vendre ce smartphone que sur son site, donc pour maîtriser un petit peu la communication aussi autour de tout ça et prévenir systématiquement ouais, déjà ça c'est un... une super bonne chose parce que
0: j'avoue que le mec qui va euh, je vais dire n'ac ou tout ça et qui ressort avec ce téléphone sans avoir été bien informé par le vendeur c'est chaud alors que ouais. là si c'est que sur le site le mec c'est bien renseigné et il y aura bien il y, y aura bien savoir... on va dire
3: une, une annonce en fait qui mm. sera faite au moment de enfin juste avant de passer la commande en disant voilà là vous n'aurez pas ça vous n'aurez pas ça euh, pour que la personne soit bien consciente de du fait que qu'il lui manque certaines choses dès,
2: voilà. que avez, dès que vous l'avez dès que vous allumez le téléphone il y a une petite vidéo du président de Huawei qui <rire> s'excuse comme ça et qui vous dit <rire> Il vous explique un peu la situation.
1: Ouais, et ce qui est intéressant aussi, c'est que moi, j'étais avec Honor la semaine dernière et en fait, ils vont lancer le Nafix Pro et le View 30 en France sans les services Google. Et en fait, okay. le, di le directeur marketing d'Honor, qui est une filiale de Huawei, euh, m'expliquait que grosso modo, euh, ils n'avaient pas d'objectif de vente. S'ils en vendaient un, ils étaient contents je sais pas ce qu'ils t'ont dit à Huawei mais je pense que c'est la même chose ils, ouais, pas il, qui...
0: ils testent le marché et puis ils ont, ils ont ces terminaux qui sont prêts de toute manière qui sont là donc autant les, les proposer quelque part mais... Mm.
2: mais on est sur une situation assez surréaliste où le deuxième plus grand constructeur de smartphones au monde est en train de proposer des smartphones de niche en fait des smartphones ouais. pour les technophiles des smartphones de niche par leur donc l'investissement qu'ils demandent par les canaux de distribution sur lesquels ils sont présents c'est euh, surréaliste de Alors, voir la, un, la
0: situation un... qu'on décrit là moi je, je la vois que comme une transition en fait parce qu'il y a deux il y a deux solutions. Soit les services Google et tout ça revient parce que c'est Huawei, c'est le deuxième fabricant de téléphones au monde et du coup, ils reproposent des téléphones avec tout. Soit à l'inverse, ils savent euh, contrer ça en développant eux-mêmes une offre, euh, peut-être pas équivalente, mais en tout cas, qui s'en rapproche. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est ce qu'ils veulent faire, justement. C'est ça, quoi. Ils, man... Eux, ils veulent développer leur propre offre face à Google, en fait.
1: Ouais, en fait, dans l'idée, là, aujourd'hui, si, euh, par exemple, demain, il y a Google qui a l'autorisation de travailler avec Huawei... Huawei ils vont dire ok, donc en fait tu, tu pourras je pense mettre à jour ton Mate 30 Pro et avoir accès aux services Google et tout ça et tout reviendra à normal. Après, Google, euh, pardon, Huawei flippe un peu quand même des Etats-Unis, donc ils sont en train de se préparer. Donc ils développent Harmony US de leur côté, ils développent surtout le HMS Core, donc en fait qui est l'équivalent des services Google, mais. Euh, chez, Huawei. chez Huawei quoi okay. donc pour ça en fait c'est énormément de travail parce qu'en fait euh, ces services Google là, dont parlait Rémi avec la le localisation, les comptes tout ça ça a mis euh, plusieurs années à se mettre en place et à être aujourd'hui aussi, euh, aussi fourni Clairement. donc Huawei va devoir investir énormément et c'est ce qu'ils font d'ailleurs parce qu'en fait ils ont, un, ils ont un plan de 1 à 3 milliards je crois pour justement aller démarcher des développeurs d'applications qui bossaient avec Google et leur dire voilà nous, en fait, on s'occupe de, de passer votre... On votre vous aide à porter voilà. vos applications mmh. sur notre sur store truc. et tout ça.
0: Alors, ça ne marche pas toujours. Je hein. sais que Microsoft a
1: énormément investi
0: à
3: l'époque de Là, Windows 10 pour ouais. faire
0: porter des apps et ça a pas y besoin de Il y a une grosse
3: différence qui est que, euh, d'une part, Microsoft, mineur, les... leur part de marché sur le smartphone n'était quand même pas celle de Huawei. Donc, ils n'avaient tout de même pas le même poids quand ils s'adressaient aux développeurs. Euh, et d'autre part, en fait, la démarche était beaucoup moins simple. C'est-à-dire que c'était un autre système. Là, ouais. la base de le, du système reste euh, la même, en fait. On va dire qu'il y a des ajustements à faire qui sont quand même pas négligeables en termes d'investissement, mais on va dire que c'est plus des, des ajustements. plutôt légers, quoi. Voilà, ouais. parce que ouais. euh, quand on voit que, justement, on peut installer une application euh, sur, un, sur un smartphone qui n'a pas les services Google ou euh, sur n'importe quel autre téléphone, de la même manière, finalement, on se rend compte qu'il doit y avoir assez peu de différences. C'est plus, justement, dans les interactions avec euh, les... Avec les choses un peu plus profondes qui vont mettre des, des liens avec la localisation, les comptes, tout ça, où il va y avoir du travail. Mais pour le reste, en fait, je ne vois pas Huawei galérer autant que Microsoft a pu le faire il y a quelques années. Mmh.
2: Mais, et, mais si je me trompe pas, j'ai pas suivi, j'ai plus trop suivi le dossier de très très près. Mais il y a quand même une espèce de détente du côté du gouvernement américain qui est en train de qui est en train de, ah. de, de commencer à dire peut-être que non
1: bah En fait ce qui est intéressant c'est qu'effectivement il y a une sorte de détente mais après c'est depuis Trump il y a une détente puis après il stresse <rire> puis après il y a une détente. Ça dépend comment il se lève quoi voilà c'est ça, on sait pas trop dans quelle direction ça va aller par contre en fait ce qui est intéressant c'est que euh, les états unis commencent donc à donner des licences spéciales aux entreprises américaines pour travailler avec Huawei du coup on a eu Microsoft, on a eu euh, on a eu d'autres entreprises mais on a eu surtout des entreprises de semi-conducteurs mais en fait ce qui se passe c'est que Huawei en fait a des poches tellement profondes et fait, et fait tellement ce qu'il veut qu'en fait, ils sont en train de se passer, les Américains. Mmh. Donc là, aujourd'hui, le levier de pression de Trump sur la Chine, il est en train de disparaître. Mmh. En fait, en gros, euh, chaque année, Huawei dépensait 11 à 12 milliards dans des entreprises américaines, en contrats contrat et tout ça. Tout cet argent, ils sont en train de le rediriger vers des fournisseurs asiatiques qui sont en train de développer eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a carrément des employés de Huawei qui sont dans une entreprise à Taïwan avec des plans en expliquant « voilà là on, là, on va mettre un hangar, là, vous allez faire tant de puces, là, vous allez faire ci et ça ». Et ils supervisent tout en fait.
3: C'est ça, ouais, ouais, ils ont les reins très très solides. Hein. Ah ouais. Donc là,
0: on est sur une génération, comme j'ai transitoire. Mais après, c'est vrai, vrai que sur un à deux ans, s'ils arrivent avec des oui. services solides à eux, qu'ils arrivent à des, avec des alternatives qui fonctionnent hyper bien, euh, bah quelque part les états unis ils ont perdu quoi, parce que Huawei ils continuera à vendre des smartphones en Europe qui est leur, un de leurs gros marchés avec euh, leur marché domestique comme on dit la Chine et du coup bah, ils referont leur business comme ils le faisaient avant
1: et en plus ils maîtriseront davantage le, la chaîne de production quoi. Ouais, mm. ouais. et là ce qui est intéressant aussi avec le Mate 30 Pro c'est que plusieurs personnes l'ont désossé et il ne comprend aucune pièce américaine Huawei avant utilisait il n'y a plus, aucun composant a US, aucun composant US. on est six mois après le début de l'embargo sur leur
2: flagship. Ouais, c'est un, un, un espèce de miracle hein, parce que les, des, des téléphones comme ça, ils, ils sont en RD deux ans avant leur sortie et, euh, mmh. et de réussir à mmh. se Après,
3: Huawei, euh, ça ne fait, fait pas six mois qu'ils réfléchissent au problème. Oui, hein. oui. oui voilà.
2: C'est vrai que d'ailleurs, euh, Harmony OS, dont on vous a touché un mot, qui est euh, le, le ah, oui, système d'exploitation que, euh, que, que développe euh, Huawei en prévision de ce truc-là. Me... Alors,
3: pour préciser quand vrai. même là-dessus, c'est pour, pour la télé uniquement, euh, officiellement. Oui, officiellement.
2: Mais ça fait deux ans au moins, donc bien avant les, les, les tensions entre Trump et, euh, et, et la Chine, que euh, Huawei est en train de, de, de bidouiller des trucs de son côté, parce qu'ils sentait, sentait le truc venir. quoi. Faut oui. pas que, faut pas ça c'est un système
0: d'exploitation qu'ils ont développé pour leur télé, c'est ça, ouais, ça Et dont on pense qu'ils pourraient l'adapter bah, à leur téléphone dans le futur.
3: Ils se murmurent, on va dire, euh, dans, les, dans les cercles bien dans les... informés, que euh, Harmony, pourrait devenir un OS euh, vraiment à part entière, même sur du smartphone. Je pense qu'ils sont plus très loin en fait, de, de l'adapter et d'en de, faire quelque chose de, de vraiment balèze. Pour l'instant, je pense que c'est beaucoup plus simple de, de s'appuyer sur euh, sur EMUI 10 donc, euh, qui, est, euh, qui est basé sur Android 10. Euh, et euh, à mon avis, ce n'est pas impossible en fait, que si les choses ne reviennent pas à la normale. Une, une nouvelle prolongation de l'embargo, par exemple, euh, l'année prochaine et euh, on peut tout à fait envisager que les prochains smartphones sortent sous Harmony et euh, a priori c'est oui, inédit en fait parce que sur le marché aucun
0: constructeur n'a imposé son enfin réussi à s'imposer en fait, avec son OS quoi. Bah, ah, Microsoft
2: bah... a essayé, euh, Samsung. Samsung a toujours Tizen qui vivote enfin euh, ouais, même qui ouais. vivote plus trop à vrai dire je crois bah pas sur smartphone non. mais euh, mais ça serait, oui, on, ils s'en sont servis pour, pour les télés, pour mais, les Mais monts, euh, ouais c'est inédit parce que en fait Huawei a déjà une place énorme sur le marché et du coup, ils arriveraient à imposer un troisième OS, ce qu'on ce qu n'a pas vu depuis, de, depuis des années. Depuis des années, c'est un duopole euh, iOS, Android, Apple, Google. Et euh, si, en un an, euh, Huawei arrive avec un OS sur smartphone, là, ils, ils font énormément énormément bouger les lignes euh, du marché mobile, parce
0: qu'ils euh, arrivent à imposer un autre écosystème, ce qui ne s'est pas vu effectivement depuis très longtemps. Alors nous, on se projette assez facilement parce qu'on est des technophiles, comme on l'a dit, des solutions, on arrive à les trouver sur ce téléphone-là. Mais euh, le message qui se véhicule quand même actuellement pour le grand public, c'est actuellement euh, les smartphones Huawei. Peut-être éviter les, on sait pas trop ce qui va devenir, ce qui ce qu'ils vont devenir. Ils sont plus trop conseillés en fait. Enfin, nous, je sais qu'on a eu beaucoup de discussions mmh. là-dessus. Est-ce qu'on devait les conseiller ou pas euh, Ça fait pas trop avancer le chemin public cette histoire, quand même.
3: dans un sens, si, parce que euh, dans un sens, on voit aussi que on peut Quasiment s'en sortir euh, avec... Euh, c'est rassurant sans, sans, quelque sans part, Google. tu vois. A, test y a pour part, toi, il est assez rassurant. Ouais, il y, y a un côté assez rassurant. Et en fait, au-delà de ça, c'est surtout... Ce que, ce que je trouve triste, c'est que euh, si jamais euh, on finissait par se dire « Bon, bah, au Honor, euh, on s'en passe totalement », c'est dommage parce que c'est quand même des produits... Enfin, ils ont des, des gammes qui sont très fournies et qui sont fournies en excellents produits. Enfin, le Mate 30 Pro... Ah, je pense que c'est un des meilleurs produits que j'ai testé cette année. Euh, le P30 Pro, quand il est arrivé, c'était un peu la même chose. Photo, autonomie, c rapidité, Voilà, c'est des smartphones qui sont vraiment au top. Mmh. Euh, donc, c'est quand même aussi dommage pour le consommateur au final. C'est lui qui paye. Euh... Après, aujourd'hui, en l'état actuel, je pense que quelqu'un qui, euh... qui veut un excellent téléphone, mais qui n'a vraiment pas envie de galérer du tout, je pense qu'il vaut mieux pas qu'ils s'orientent sur un sur un Huawei. Enfin, en tout cas, pas un pas un Mate 30. Euh, les P30 ont la chance encore d'être euh, d'être maintenus par le, les, les, sursis les sursis qui eux. sont accordés. Euh, donc, euh, on va dire que pour le coup, là, sur un P30 aujourd'hui, aucun pas problème. Il n'y ouais. a pas de problème. Aucun souci. On ne sait pas combien de temps ça va durer, mais euh, toujours est-il qu'aujourd'hui, ça fonctionne comme n'importe quel smartphone Android avec Google. Un Mate 30, c'est plus
1: compliqué c'est plus compliqué.
3: C'est quoi les grandes étapes les prochaines,
0: le, la prochaine fois que les états unis doivent du coup stopper ou relancer un sursis, c'est quand
1: En fait c'est le 10, 19 février 2020. D'accord, en fait, début d'année prochaine. Voilà. Okay. Et en fait le truc qui est euh, intéressant encore une fois, c'est que s'il y a ces sursis là, c'est pas pour aider Google à travailler avec Huawei ou quoi mais par contre c'est parce qu'en fait Huawei équipe majoritairement les, euh, les opérateurs ruraux aux états unis Ce qui fait qu'en fait si Trump décide de mettre fin aux sursis, en gros, les, les campagnes s'éteignent quoi. Ouais. Et il n'y a plus Internet en campagne, et du coup, oui, s'il dit vous n'utilisez plus ouais. du tout
0: de Huawei pour vos réseaux, non. les réseaux il n'y a plus rien qui passe
1: C'est la cata. Et okay. voilà. Et ouais, en fait, il le peut truc, pas le faire, en fait. il peut pas le faire. Donc c'est pour ça qu'il reporte, il reporte. Et le truc aussi, c'est que donc ça coûterait entre 800 millions et un milliard de dollars pour les opérateurs de virer tous les équipements Huawei pour les remplacer. Et l'autre chose, c'est que euh, au bout d'un moment, en fait, c'est comme Microsoft, c'est comme avec les semi-conducteurs. Il va falloir qu'ils s'en rendent compte parce que je pense quand même que les Américains préfèrent qu'il y ait Android un peu de partout et qu'il y ait Google un peu de partout que OS. Je mm. pense que Huawei, si tu la laisses encore un ou deux ans d'embargo comme ça, ils vont arriver, ils vont les, enfin, ils vont les taper. Quoi. Donc, mm. euh... Ok.
0: Et du coup, ceux qui déploient actuellement les réseaux, donc les grands, euh, je parle de T-Mobile, euh, AT&T, ouais. etc., ils, utilisent, ils, ont, ils sont interdits d'utiliser des composants Huawei dans leur réseau
1: Ouais, c'est plutôt de ouais. En, okay. fait, en fait, sur la 5G, euh, ils n'ont pas le droit de l'utiliser. Mais sur la 4G la 3G, ils pouvaient en fait. Pour renouveler des en trucs France, en qui tombent ouais. en panne ou mmh, voilà, c
3: est, c est Ce qui est marrant aussi, c'est en fait, cette forme oui, d'hypocrisie. C'est-à-dire qu'ils ont toujours oui. utilisé Huawei pour leur réseau et là d'un coup, la 5G, ils sentent qu'il y a quand même un énorme enjeu et du coup, ah tiens, si on les bloquait
2: cest à ne va pas refaire le débat sur la cinglée, mais la cinglée risque de s'installer pas que dans nos smartphones, mais aussi dans nos voitures, dans nos aéroports ouais. et tout ça. Et ouais, ça les fait un peu de savoir euh, que euh, potentiellement, il y a une porte dérobée euh, sur les systèmes Huawei qui va, nous, qui, va les, qui va leur permettre de tout voir. Quoi. Hum. Le fonctionnement des rues, le fonctionnement des voitures, des avions et tout, euh, ça commence à être un peu trop délicat à laisser, euh, à laisser aux mains de n'importe qui.
0: Ok. Qui veut conclure du coup sur, euh, sur Huawei ce met 30 Pro et... Rémi, quelque chose bah, à, bon.
3: à ajouter Bah écoute, je pense qu'on a quand même pas mal fait le tour. En fait, enfin, c'est comme je disais, le Mate 30 Pro, c'est à la fois super intéressant parce que c'est un smartphone qui est, qui est excellent, qui montre quand même que bon, euh, l'absence officielle de, de services Google peut être contournée plus ou moins facilement et de manière plus ou moins efficace. Euh, mais en attendant, euh, enfin, on peut aussi se poser des questions parce que est-ce qu'il faut le recommander ou pas Franchement, euh, aujourd'hui, je ne le recommanderais clairement ouais. pas à tout le ouais, monde. Ça. Que, euh, ça dépendra clairement de, de qui j'ai en face de moi, si c'est quelqu'un qui est... Euh, qui avertit euh, en termes de, de technologie ou, ou pas du tout quoi Et
0: en fonction de ce qui se passe avec les us ça sera peut-être la même chose sur le, la prochaine génération voire différent euh, voir euh, ah bah s'ils oui. arrivent avec euh, effectivement un os à eux, que tout marche bien qu'ils ont plein d'applis etc on pourra se dire bon bah ok ça tient la route les mecs euh, on n'a pas besoin d'android aujourd'hui
3: mais tout va dépendre en fait de la capacité que va avoir Huawei là dans les prochains mois à, à étoffer en fait son, son magasin d'applications Et ça ça va être intéressant à suivre aussi mm. voir est ce qu'ils vont réussir à raccrocher des grands noms euh, parce voir que... à se payer
0: des exclus, toi, on imagine peut-être des studios de jeux qui pourraient développer des jeux que pour euh, leur OS et tout ça Ouais, ça pourrait le faire trucs. franchement, non, le principal c'est mais...
3: d'avoir euh, le top 20 des applications les plus utilisées, mmh. tu peux pas ne pas avoir un WhatsApp, tu peux pas ne pas avoir Snapchat, enfin mmh. c'est des... Ouais, le, le... Ce qui est le à principal
0: avoir, pour eux c'est ça quoi.
2: Ce qui est fascinant à voir c'est que tu peux avoir donc un, une machine brute qui est excellente, avec tout le savoir-faire de Huawei qui commence vraiment à faire des très très bonnes machines, Aujourd'hui, si tu n'as pas l'écosystème euh, qui va avec, euh, c'est difficile, difficile à conseiller. En Il fait. n'y mm. a, a pas que la puissance brute et la qualité brute de l'appareil qui compte.
0: C'est mm. bah, comme hein. tu me donnes un gros PC gamer équipé de ouf avec euh, Linux et je vais te dire, bah, moi j'arrive pas à jouer sous Linux. Quoi, parce que ouais, je n'ai pas assez de jeux et je n'ai pas installé mes pilotes Nvidia, je suis dans la merde ça ouais. le mais... <rire> ça sent le, vécu. <rire> ça sent le vécu, ouais.
1: mais euh, ça fait pas seulement chier Huawei en fait c'est histoire d'absence C'est surtout les, 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 les développeurs des applications Netflix, tout ça, en fait ils ont besoin d'être sur des téléphones Huawei, mmh. c'est plus de 100 millions vendus à l'international en, en 2018 là ils vendent encore plus de téléphones donc c'est aussi une présence donc ils ont besoin, je pense qu'ils tapent beaucoup à la porte des, du gouvernement américain pour s'y installer mais... Et on parle que de Huawei, mais il y a une
2: guerre économique qui dépasse Huawei. Alors c'est la, la figure de proue de cette guerre-là, mais il euh, y, euh, y a des milliards d'euros, qui sont euh, des milliards de dollars, qui sont euh, à la frontière parce qu'ils ont arrêté l'import-export et tout. C'est un coup dur pour l'économie américaine et chinoise, assez, euh, assez monumental.
0: Okay. Voilà en tout cas ce qu'on pouvait vous dire donc, sur, sur Huawei, la sortie de ce Mate 30 et puis euh, l'absence de, 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 de services Google dessus et d'autres services américains on suivra évidemment tout ça avec intérêt comme on l'a dit dans les prochains mois il y a des choses qui risquent de se jouer et qui vont être très intéressantes et puis on reviendra en début d'année prochaine sans doute avec un, un sujet sur les nouvelles évolutions de la guerre, Huawei, US ce qui se passera. Merci à tous pour ce, pour ce sujet central et on passe à notre rubrique Produits place donc à notre rubrique produits, pour laquelle j'ai le plaisir d'accueillir Florian. Salut Mathieu Salut, salut Florian Et Kevin
4: Bonjour Mathieu, bonjour à tous
0: Salut Kevin Et du coup, on va commencer les hostilités en abordant la thématique du cloud gaming, euh, cloud gaming, pardon, euh, <rire> puisque nous allons revenir avec Florian, le Mister Pixel Perfect des NUM, comme j'aime t'appeler, ah oui, bah okay, d'accord sur, <rire> sur le lancement de Stadia,
5: la plateforme de jeux en streaming de Google tout à fait, euh, lancement qui a eu lieu le 19 novembre euh, dernier, donc euh, voilà comme tu le disais Stadia, c'est le nouveau service de jeu en streaming euh, de Google, cloud gaming comme on dit, euh, dans les milieux autorisés, et donc ce service dont les premiers jours euh, n'ont pas été de tout repos, Ouais. Euh, le moins ça a été plaisir. assez mouvementé ce lancement euh, bah, je sais pas si ça a été mouvementé mais en tout cas on va dire que ça a pas été un succès fou mm -hmm. ce lancement il euh, y a beaucoup de raisons à ça la, la principale étant que clairement euh, on s'est rendu compte que ce lancement il a été très largement précipité. Alors, okay. Je pense que c'est vraiment euh, voilà, le diagnostic de tout le monde, de tous les gens qui ont, qui ont, qui ont testé le service. C'était trop tôt. C'était juste beaucoup trop tôt euh, pour lancer euh, ce machin. Il y a beaucoup de gens qui ont dit que ce, le service en fait, était encore en bêta, mais franchement sur certains points, moi je trouve même que c'est encore assez généreux. Mm -hmm. euh, pour moi, c'est même pas une bêta, c'est une alpha. Hein. Il y a vraiment aujourd'hui des lacunes fonctionnelles et des limites techniques qui, euh, qui sont, je trouve, très difficiles à accepter. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que euh, pour préparer mon intervention dans ce podcast, j'avais géré Écouter le sujet central qu'on avait fait dans sur le, le jeu en 10, streaming sur le cloud voilà, gaming ouais. numéro 10, celui de mars dernier on avait fait un long un long débat central sur le cloud gaming en général euh, l'actu à ce moment-là c'était que Google justement venait d'annoncer Stadia mmh. donc on savait pas encore énormément de choses sur cette plateforme et euh, ce dont je me suis rendu compte c'est que bah, en fait du coup à l'époque on avait vraiment enfin on avait passé notre temps à tirer des plans sur la comète en fait et tout ce dont on a parlé bah aujourd'hui c'est encore des chimères on avait parlé d'un truc qui pourrait chambouler le modèle économique du jeu vidéo. On parlait de potentielles formules d'abonnement avec des jeux inclus ou pas. Voilà le fameux Netflix ouais. du jeu vidéo. Désolé, je suis encore plus de sortir <rire> cette expression euh, voilà, hautement euh, usité, euh, hautement surusité. Euh, et puis, on avait parlé de, de tous les nouveaux usages qu'éventuellement ça allait pouvoir permettre. On Mais forcément de... aussi parce qu'ils nous avaient vendu un truc de ouf quoi. Enfin, Tout à vraiment, fait. Ouais. Bah, en fait, voilà, ils avaient sorti une note d'intention qui était complètement maboule. On parlait d'intégration à YouTube. On parlait vraiment de ce côté. Euh, je peux cliquer sur un lien web et puis en deux clics euh, voilà, j'ai acheté le jeu et je suis déjà en train d'y jouer euh, le problème c'est que bah, tout ça aujourd'hui c'est vraiment un pur mirage en fait, mm. aujourd'hui rien mais rien de rien de ça qui est, qui est encore ne serait-ce que vaguement euh, voilà, on a une vague aperçue dans le service à qui il est dispo aujourd'hui et en termes d'expérience d'utilisation bah, je vais me permettre de ressortir une formule euh, dont je suis très fier qui est que Aujourd'hui, c'est précisément ce que Google nous avait promis que ça ne serait pas, c'est-à-dire <rire> une simple console dans le cloud. Okay. C'est vraiment, vraiment ça. Il n'y a, a quasiment rien de particulier. Euh, et d'ailleurs, rien que simplement le fait, la, fin, la, la façon dont on peut y accéder aujourd'hui à ce service... Euh, donc on rappelle que normalement, il devait y avoir deux formules, une payante une Stadia Pro à oui, 10 euros ouais. par mois avec, plein, avec plusieurs avantages et une gratuite qui s'appelle Stadia Base. Aujourd'hui, la seule qui est dispo, c'est Stadia Pro et on ne peut même pas y accéder simplement en souscrivant un abonnement, on ne peut y accéder que en achetant un kit... Alors Founders Edition, bon le kit Founders Edition ça fait longtemps qu'il est épuisé mais il y en a un qui est quasiment équivalent qui s'appelle maintenant la première édition. Un kit dont tu vas euh, nous rappeler le prix qu'on commence à récoger. Alors déjà rappelons ce qu'il y a dedans, ouais, dans ouais. ce kit il y a un Chromecast Ultra, une manette Stadia et euh, trois mois d'abonnement Stadia Pro, tout ça vendu euh, pour 130 euros. Mais donc, finalement... Bah oui, en 130, fait, euros, la... hein, 130 euros, je répète. Voilà, 130 oui. euros. Mais du coup, finalement, la, la, les modalités d'accès au service aujourd'hui, bah, c'est celle d'une console de jeu, en fait. Mm. Là, on a le Black Friday qui vient de passer. Pour le Black Friday, il y avait des offres avec des Xbox One S All Digital Edition qui étaient à 130 euros, ouais. tout pile. Donc, c'est voilà, vraiment assez bizarre. Et, euh, et donc, en plus de ça, dans l'abonnement Stadia Pro, il y a quelques jeux inclus, mais dans l'ensemble les jeux il faut vraiment les acheter séparément, individuellement. Ça on rappelle que voilà c'est vraiment le, le modèle économique un peu euh, hybride, pas, pas toujours très ouais, clair. C'est voilà, un peu hybride quoi. D'un côté on, libide, on a un petit catalogue auquel on et accède, mais euh... qui est vraiment composé de quelques jeux. Et puis à bah, côté surtout ça... de quelques jeux. Bah Aujourd'hui là à l'heure où on enregistre, euh, il ouais. y, y a les jeux de les jeux de... offerts de décembre, de décembre qui ont été révélés, ouais. qui se sont ajoutés à ceux du lancement, ceux de novembre. Et ça fait qu'aujourd'hui quand on est abonné à Stadia Pro, on a inclus dans l'abonnement. Alors attention vous allez voir la qualité de l'offre. <rire> Samurai Showdown, Alors ouais. c'est un bon jeu de baston. Bon, admettons. Voilà, c'est pas ouais. forcément non, le non, gros triple, -là, mais c'est un bon jeu de baston. Ça, je suis d'accord. Farming Simulator 2019. Ouais. Bon alors, en soi, c'est pas un mauvais jeu. C'est un enfin, bon, bon voilà, jeu, paraît-il. Mais faut aimer le genre. Faut être fan. Hum. Destiny 2. Alors on rappelle que Destiny 2 depuis quelques mois, c'est un free-to-play. Hein. Ouais. Voilà. Et euh, Tomb Raider, celui de 2013. Donc, ah, oui. bienvenue ah, dans le futur aller. du jeu vidéo. Là, on est vraiment, on est bien. Ouais. Enfin, euh, voilà, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, ouais, Stadia, c'est à, à part, en fait, le, le seul truc qui est particulier, c'est le côté où on peut switcher très rapidement d'un écran à l'autre. C'est-à-dire, il y a le côté, je peux jouer sur mon Chromecast et puis euh, lancer une session Stadia sur mon PC ou sur euh, mon, mon smartphone. Attention, pas n'importe quel smartphone, un pixel ah, un seulement. Pixel, je ça oui. marche sur les pixels. Mmh. Et je reprends ma partie exactement là où elle était. Ça, genre, ça marche bien, la bascule d'écran. C'est est... le seul truc ouais. qui marche. Après, est-ce que c'est vraiment pratique à utiliser au quotidien euh, je, ouais. je, je pense pas que ça change la, la, la vie de grand monde. Mmh. Euh, mais au-delà de ça, c'est juste une console comme une autre. Et en plus, ce la, la mauvaise surprise qu'on a eue, c'est que bah, en fait, c'est c'est pas une très bonne console ouais. parce que euh, bah déjà niveau qualité d'image par exemple euh, le miracle n'a pas eu lieu hein, euh, c'est pas bon mm. c'est moche c'est vraiment moche euh, j'ai sorti un papier sur sur le site où voilà j'ai mis quelques petites captures où on voit notamment Red Dead euh, qui est le gros jeu voilà, exactement, à... euh, où il y a vraiment des artefacts de compression des fois qui sont mais, affreux mm. euh, alors après est-ce que ça va être acceptable ou pas disons poliment que ça dépend des, 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 des de attentes tolérance. de chacun, voilà. Dé, voilà, mmh. de, 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 de l'exigence de chacun, mais globalement, il ouais, y a vraiment quand même un, un petit gap entre euh, le, le, la, qualité de, de, la qualité visuelle que tu auras sur Stadia et celle que tu auras sur une vraie console et euh, je parle même pas forcément d'une console ultra haut de gamme, enfin d'une console genre PS4 Pro mmh. ou, euh, ou Xbox One X, même tu vois sans une simple PS4 ou une Xbox One euh, standard, le simple fait que l'image soit pas compressée même si après c'est des basses def, même si c'est que du 30 fps, le simple mieux. fait d'esquiver cette compression ça fait que as quand même une image qui est plus clean et qui est vraiment à mon sens plus agréable à, à, à voir euh, et donc ces problèmes de compression bah, ils sont présents quand tu joues en 1080p ils sont présents quand tu joues en 4K quand tu joues en 4K seulement sur Chromecast Ultra hein, précisons, j'ai parlé de limites fonctionnelles au début, ça ça en fait partie si tu passes par le navigateur tu ne passes 4K, pas en 4K ouais, les flux vrai. 4K ne sont, disponibles, ne sont accessibles que via un Chromecast Ultra qui va chauffer sur, sur smartphone qu'il n'y ait pas de Pardon. 4K bon ça à la limite, euh, admettons mais euh, par contre sur, euh, ouais, sur, même sur web sur PC euh, web y a le maximum que tu as c'est 1080p franchement c'est assez décevant, Alors, mm. ça devrait changer à l'avenir, Dieu sait quand
0: tu parlais du Chromecast Ultra, je disais qu'il allait en plus chauffer parce qu'on a appris que le matériel chauffait pas mal quand on jouait beaucoup sur Stadia
5: Bon, alors il savait en fait que c'est pas un problème qui est spécifique à Stadia, c'est juste que le Chromecast Ultra, de il façon générale, c'est voilà, un appareil qui attend, ça a tendance à chauffer très très fort. Ça se ressent peut-être plus sur Stadia, mmh. parce que du coup, quand tu joues à Stadia, t'as peut-être tendance à l'utiliser pendant mmh. de longues heures d'affilée. Et du coup, forcément, les. Bon, les ça s'est ajouté un peu après les polémiques, c'est un truc voilà. en plus. Quoi. Mais ça, pour le coup, le problème de surchauffe du Chromecast Ultra, c'est un truc qui existait déjà avant Stadia. Euh, et du coup, moi, j'en étais où Je <rire> sais plus. Oui, alors voilà, et donc, euh, au-delà du fait que l'image est pas très bonne, en plus, il y a des bugs. Ouais c'est ça, as, toi tu as été confronté à pas mal de bugs, tu nous as ouais, expliqué ça à, à la rédac,
0: on était assez si en fait de voir euh, que, bah, des, que euh... des bugs assez grossiers n'avaient pas été résolus en fait avant le lancement.
5: Ouais et il y en a deux en particulier, il euh, y en a un qui concerne le HDR parce que donc voilà donc parmi les avantages de Stadia, de Stadia Pro, il y a justement l'accès au flux 4K qui normalement est normalement réservé à cette formule payante euh, mais aussi donc le HDR, qui encore une fois n'est accessible que via le Chromecast Ultra et si on est abonné Stadia Pro or il s'avère que pour l'instant le HDR euh, sur Stadia il est complètement flingué, <rire> au point d'être à mon sens inutilisable enfin, je ne vais, vais pas vous refaire toute l'explication là encore une fois j'en parle dans le papier que, que j'ai sorti sur, sur le site, mais en gros ce qui se passe c'est que le système euh, s'en mêle complètement les pinceaux dans les euh, espaces colorimétriques, les courbes euh, de les, les, les fonctions de transfert électro-optique à suivre euh, il fait vraiment n'importe quoi avec ça le résultat à la fin c'est qu'on a une image qui est complètement fausse le point blanc ouais. est pas bon la température de couleur est pas bonne les luminances sont pas bonnes les contrastes sont complètement écrasés les couleurs sont complètement désaturées. Enfin voilà c'est inutilisable Enfin euh, vraiment quoi bah, c'est puissant plus en plus enfin le ça enlève complètement tout l'intérêt mmh. du hdr mmh. quoi. normalement le hdr justement censé améliorer les contrastes améliorer la précision des couleurs là ça fait l'inverse bah, ouais. super euh, et au niveau du son aussi il euh, il y a un gros bug qui, pour le coup, qui est lié au 5.1, mais qui, pour le coup, ne se manifeste que quand on joue en stéréo. Pas sur tous les ça, jeux, mais ça arrive. Alors, je, vais essayer, cool, je vais essayer de vous expliquer ça. Vous allez voir, c'est très rigolo. En fait, ce qui se passe, c'est que euh, j'ai impr... cru comprendre que le signal stéréo qu'on reçoit, en fait, c'est euh, le système Stadia lui-même qui downmix le flux 5.1 produit par les jeux. Okay. Le problème, c'est qu'il le fait mal, très mal, parce qu'en fait, il efface complètement le signal qui euh, est normalement sur les voies arrière. Le
4: problème, ah oui. c'est que du ah coup, oui, bah en fait, ouais. tous
5: les sons qui viennent de derrière la caméra, ils disparaissent. On les entend plus. Ok. Et ça, ça peut vraiment bousiller complètement le mixage de certains jeux. Euh, J'ai fait des essais par exemple dans Shadows of the Tomb Raider où tu as, des, as une, une scène qui devient surréaliste vers le tout début du jeu. Euh, tu es dans une ville au Mexique en fait pendant le dia de Los Muertos donc euh, c'est la fête, il y a des mariachis partout, des feux d'artifice, il y a du bruit partout autour de toi. Mais en fait il y a un moment où juste tu es sur une place, il suffit que tu te mettes à proximité d'un mur et le moment où tu tournes la caméra pour que la caméra se retrouve face au mur donc avec toute la place derrière, tu n'entends plus rien. plus rien. D'un coup d'un seul, tu es presque dans le silence. Enfin, c'est vraiment. Enfin, voilà, tu vois, c'est le genre de bug qui, qui était acceptable dans, dans les années 90 sur PlayStation, quoi, tu vois. Et euh, là, ça fait... Ça commence
0: à faire beaucoup, tu disais, HDR, le son, des bugs, des services qui sont pas là, pour un truc que tu payes finalement 130 euros au minimum pour essayer Ouais, euh, ça. ça fait cher, sauf que tu t'équipes d'un truc que tu vas peut-être pas garder à terme, toi tu achètes la Stadia achètes le, achètes, pardon, la manette
5: Stadia le Chromecast Ultra, oui, voilà, ça, ça tu pas, vas essayer 3 mois, côté tu vois, ouais. il y a un côté engagement si, si je claque pour 130 balles de matos c'est pas parce que je veux juste essayer le, le service comme ça pour voir, et de tomber sur un truc qui est, qui est, qui est blindé de, 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 de bugs comme ça moi je trouve ça vraiment chaud, surtout qu'en plus il y a encore euh, d'autres sujets dont je pourrais parler même la latence, qui globalement pour moi est le point fort du service. Dans tous mes tests, de façon générale, j'ai quand même eu souvent des latences qui étaient vraiment basses de loin les plus bas, la plus basse de tous les services de streaming euh, que j'ai pu utiliser. Ça, c'est un très bon point, du coup, quand même. Sauf que c'est ultra variable. Ça dépend... Enfin, mmh. là, pour le coup, c'est pas tellement de la faute de Google, mais ça dépend vraiment des conditions dans lesquelles tu t'es. Euh, si, il faut que euh, tu joues en filaire, parce que le Wi-Fi, même dans un, dans un environnement ultra propre, pour le coup, il y a des instabilités mmh. constantes. T'as l'image qui va sauter très régulièrement enfin euh, c'est marrant parce que tu vois je, le, moi les tests je les ai faits en parallèle de, de notre euh, cher camarade Nodus de Cult. Oui, de Game de Game et euh, au début quand on lançait vraiment le, le, le service pour la toute première fois, je crois que la toute première fois en fait, c'était moi justement, il y avait des soucis de latence parce que je m'étais branché en wifi et du coup je trouvais que la latence était dégueulasse lui il me disait, ah bah non moi j'ai trouvé que c'était très bien et genre, le lendemain, on est tous les deux allés se voir l'un l'autre. Moi, parce que je lui disais « Ah, attends, entre-temps, je me suis rebranché, je me suis rendu compte en fait, la latence allait vachement bien. » Et lui, il voulait me dire le contraire. « Ah ouais, non, en fait, c'est vrai que moi, j'ai eu tes soucis de latence, je les ai eus aussi. » Donc voilà, il y a plein de trucs qui rentrent en compte, qui font que... bah Prendre ça pour une... Ça peut souvent marcher très bien, mais ça peut aussi être hyper instable
0: et euh, du ça, coup voilà. bousiller
5: ton expérience. Et, et du coup, il y a vraiment ce côté instable qui, qui, est, qui est vraiment difficile de accepter de la part d'une plateforme qui se présente comme étant un truc commercial, fini, euh, qu'on qu vend au grand public. Quoi. Et, euh... Mais ça, c'est fou parce que Google, c'est les spécialistes
0: de la bêta. Ils gardent des services parfois en bêta pendant 9 ans, 10 ans. Et là, ils se sont dit, euh, bah, on ne le présente pas comme une bêta, c'est Stadia, allez-y. Alors qu'ils ouais, auraient, bah, ils auraient tout de pense... suite à gagner à dire oh les gars, attendez, c'est la bêta pour l'instant. Je pense qu'ils
5: ouais. qu n'ont qu pas voulu le faire parce que euh, pour eux, ce n'était pas viable de lancer ça gratuitement. Ouais. Il fallait un moment aussi faire payer les gens. Parce que Donc sinon, faire payer pour sinon, la bêta, c'est compliqué. envoyer les manettes ouais. à tout le monde gratuitement. Euh, bon, il y a un moment. T'as beau t'appeler Google. Faut, faut, moment, voilà, il faut quand même être ouais. sérieux. Et, euh, et puis lancer un service bêta payant, c est, c est, voilà, ça ne ça le fait quand même pas trop. Mm. Euh, mais après, au niveau des. Enfin voilà, je pourrais continuer encore très longtemps avec les problèmes, mais parlons aussi quand même rapidement de l'optimisation des jeux, qui est souvent très décevante, mmh. euh, avec des, des perfs qui sont vraiment pas en phase avec les specs techniques annoncés par Stadia. Donc on rappelle que normalement, le truc qu'avait annoncé Google, c'est que quand tu te connectes à Stadia, en fait, tu as une session qui t'est allouée dans les serveurs de Google, qui correspond en gros euh, à la puissance d'une Xbox One X et une PS4 Pro cumulée. C'est comme ça qu'ils le présentaient. En fait en gros ce qu'ils ont c'est des, euh, Vega, c des euh, cartes graphiques euh, RX Vega 56 euh, custom, ouais. c'est ce genre de puissance graphique, sauf que derrière tu vois qu'un Red Dead Redemption 2 en 4K 30fps tourne moins bien que sur, euh, que sur One X. Voilà. De l'autre côté, il galère même à faire tourner, le, to le fameux Tomb Raider 2013 justement, il galère à le faire tourner en 4K 60fps ouais, bien stable, un peu déconné quoi, alors que c'est un comme jeu quoi, de 2013, quoi, ouais. sur, une Vega 60 sur une Vega 56 normalement il y a zéro souci. Euh... Donc tout ça pour dire que Stadia, à l'heure qu'il est, c'est vraiment pas ça, c'est clairement pas lui qui, là tout de suite maintenant, va nous convaincre que le cloud gaming c'est bon, c'est un truc viable, prêt à être adopté en masse. Et du coup, bah, je voudrais conclure en fait en reprenant une citation de Thomas Cusso, euh, alias Yukishiro, le cher, cher ex euh, chef, chef de, de GameCube, Game justement, ouais. qui avait participé à notre débat euh, du numéro 10. Et euh, au moment dans le débat où on se demandait en substance, mais pourquoi on fait tout un foin comme ça autour de Stadia, alors que ce n'est pas la première solution de cloud gaming à se lancer loin de là, il avait répondu, je cite, le truc c'est qu'il faut Disney pour faire Disneyland. Par ça il voulait dire que Stadia pour lui c'était enfin le moment où tout le monde allait tourner le regard vers le clock gaming, où tout le monde allait commencer à prendre le, le jeu en streaming au sérieux parce que c'est Google et parce qu'avec la force de frappe de Google ils allaient forcément réussir à imposer leur vision, à faire des choses que les autres n'auraient jamais pu faire. Et eh ben bah Pour l'instant, c'est pas le cas. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand tu Stadia, <rire> il nous fait plutôt penser à des choses comme euh, Google+, et Daydream, <rire> et, entre autres, et entre autres, flamboyant contre-exemple de la supposée toute-puissance de Google.
0: Tous ces trucs qui sont dans le cimetière de
5: Google. Voilà, <rire> c'est ça. Euh, alors évidemment, le service n'existe que depuis quelques jours. Aujourd'hui, c'est très prématuré pour l'enterrer, il a encore le temps d'évoluer justement, un des autres intérêts du, du, du cloud gaming c'est le fait que ça peut évoluer, ça peut bouger assez vite euh, effectivement ouais. normalement assez vite euh, mais en tout cas clairement pour Stadia aujourd'hui on peut se permettre de parler d'un gros faux départ Okay. bah écoute, merci Florent
0: de nous avoir présenté tout ça. J'espère pour Google qu'ils auront euh, les reins solides, ça on le sait qu'ils les ont, mais qu'ils auront en tout cas la volonté et, et les idées pour améliorer tout ça. Et puis bah, nous on suivra ça sur les NUM parce que Stadia ça nous bien, intéresse, bien on en a fait des dossiers comme tu le disais. Il y a des
5: concurrents qui arrivent, il y a euh, X-Cloud. Ouais. la bêta de X-Cloud qui en ce moment marche aux États-Unis, en Angleterre et en Corée, je crois. Mmh, il y a Shadow qui, relancer des Shadow qui, qui va relancer des offres aussi en février. Enfin voilà, le cloud gaming on n'a pas fini d'en entendre parler. Mais clairement Et puis la on verra. Google voilà. pour l'instant elle est très décembre On verra si Google y arrive
4: voilà.
0: Merci Florian, maintenant je passe la parole à Kevin Qui alors un tout autre sujet A lui pu poser ses mains sur un téléphone pas comme les autres Le Motorola Razer
4: Razer, razor, Razer. Razer, Razer 2019 euh, parce qu'il y en a déjà eu des Razer Oui voilà, alors <rire> moi aussi j'ai pu euh, Entrevoir le futur sauf que le mien <rire> sauf que le mien il fonctionne C'est bien, c'est pas mal attends, Le mien fonctionne <rire> alors, euh, donc oui, j'ai vu le Razer, donc, qui est le euh, modèle pliable de Motorola. Voilà, Alors, dans, forcément... la, dans la grande tendance des smartphones voilà, pliables, eux, ils ont aussi leur Ce n'est pas, le pas le de... forcément un acteur qu'on attendait sur le marché euh, du pliable. Mais c'est toujours bon à prendre, puisque euh, généralement, en tout cas pour l'instant, c'est plus de gros, euh, de gros constructeurs que l'on voit. Donc on a Samsung et Huawei, pour ne citer que. On en sait que Xiaomi prépare également un smartphone pliable. Et euh, la différence qu'il y a avec ce Razer c'est que euh, le format change complètement. Jusqu'à présent, on avait des formats tablettes, comme on a pu le voir sur le Fold et le Mate X. Euh, là, Razer propose ce qu'on appelle un clamshell. Donc c'est un... comme une, une coquille. Une coquille, en fait. voilà, ouais, ouais, ouvre, exactement. Ouais. Donc c'est un format qui est plus allongé que ce qu'on trouve euh, actuellement. Et c'est surtout un hommage à une gamme que je pense ici vous connaissez bien, qui est la fameuse gamme Razer, qui sont les smartphones un peu stylé on va dire ouais. euh, de, du début des années 2000 voire avant ouais, ça, ça euh... les StarTac si vous vous rappelez ils s'ouvraient comme ça
5: c'était souvent un peu dans, dans, dans <rire> les... non mais souvent dans les films de gangsters des années 2000 voilà as les, les téléphones ça. un peu classe à clapet voilà pouvez pouvait fermer ouais. rageusement à la fin de, de l'appel voilà c'était ce truc un peu, à la raser, un, un, peu peu un peu épais
4: le... un peu plat euh, avec l'écran sur le devant qui permettait de regarder donc là la
0: différence d'un Galaxy Fold de Samsung qui est je pense le plus connu des smartphones ouais. pliables qu'on va qu'on va prendre comme ça qu'on va ouvrir comme un livre celui-ci il s'ouvre
4: en longueur en fait c'est ça exactement il s'ouvre exactement comme le vieux razer en fait, enfin, le cahier des charges de Motorola a été on prend le Razer, on met un écran euh, qui fait toute la surface du truc et on change okay. quasiment pas euh, le design en fait. alors d'une part c'est cool de faire un truc pas comme les autres mais est-ce que c'est -ce est bien alors euh, la version qu'on a c'est une version quasiment terminée on n'a ouais. pas pu l'essayer plus que ça euh, outre le fait de prendre des photos et de naviguer euh, vite fait dessus euh, honnêtement c'est vraiment réussi ça t'a convaincu ça... toi bah, déjà, j'étais convaincu par le, le format mmh. que je trouve beaucoup plus intéressant et beaucoup plus pratique en utilisation. Euh, parce que c'est bien beau d'avoir un smartphone pliable, mais si une fois que tu le déplies, il fait la taille d'un iPad, au bout d'un moment, c'est un peu compliqué pour l'utiliser. Là, on peut l'utiliser d'une seule main. Okay. Ce qui est toujours bon à prendre parce que l'écran fait 6,2 pouces. Mmh. Euh, le smartphone est un peu plus grand lui-même parce qu'il y a un gros menton euh, juste en bas, mais qui renferme justement... Euh, le reste de la technologie et une partie de l'écran une fois qu'il qu est replié. Et euh, au final, déplié en taille, ça fait à peu près la taille d'un iPhone 11 Pro Max. D'accord. Donc, ce n'est pas non plus énorme. Et je euh... pense qu'il
5: y a une vraie différence de philosophie en fait, entre le, le repliement dans, cette, dans ce sens-là et dans l'autre, c'est que pour le Galaxy Fold, l'idée c'était justement ça, c'était d'avoir un téléphone portable qui se transforme en petite tablette, alors que là non, c'est de prendre un gros téléphone portable euh, avec l'encombrement dans... d'un petit téléphone portable. En fait, en
4: fait, ils veulent faire un téléphone qui au final, une fois déplié, reste un téléphone, voilà. alors que je sais que la vision du smartphone pliable pour tout le monde, c'est une fois que ton smartphone est déplié, ça devient un truc plus grand et et qui permet de faire plus de choses. Une fois, une fois repli, il a un écran quand même dessus pour pouvoir Une fois repli, il a toujours son, un écran. Ouais. Euh, mmh. il, conserve, il conserve vraiment le, le même design que le, que le vieux Razer. En fait. Il a un petit écran euh, tactile de 2,2 pouces. Bon, il est un peu anecdotique, euh, dans le sens où il fonctionne encore une fois comme, le, comme sur le vieux Razer. Il permet de voir des notifications, tu peux répondre rapidement à tes messages. Euh, tu peux afficher quelques trucs dessus, mais tu ne peux pas t'en servir. Ouais, dès qu'il y a un quoi, usage quoi, poussé, va falloir... il va falloir l'ouvrir. Si tu veux écrire un message, par exemple, tu ne pourras pas t'en servir. Il faudra obligatoirement euh, ouvrir le téléphone. Et du coup, une fois replié, il est vraiment petit, enfin, dans la poche et tout, c'est cool euh, En hauteur, je n'ai pas les... les dimensions, mais il n'est vraiment pas... pas plus grand que, que l'ancien Razer. Euh, en épaisseur, c'est plutôt impressionnant parce que replié, il fait 14 mm. Ouais, c'est okay. ce bon, beaucoup ouais, plus, enfin, c est c est plus épais, plus épais c'est pas... sûr, qu'un qu smartphone classique, mais euh, ça va. Et déplié, il fait 6,99 mm, donc qui est euh, même plus fin que certains smartphones sur mm -hmm. le marché. Donc c'est plutôt... Euh plutôt intéressant. Ça t'a mû... paru solide sur la charnière Parce que ça, c'est des points qu'on va vraiment euh, ouais. ausculter.
0: Quoi. Quand c'est des smartphones pliables, on va regarder la charnière, on va regarder l'écran. S'il n'y a pas une courbure qui, 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 qui est disgracieuse, enfin, c'est ces enfin, trucs-là. En fait, c'est ça, a
4: justement, le problème qu'il y avait eu euh, sur le Fold. C'était un problème euh, de mécanisme apparent. Euh, mm -hmm. Une fois qu'on pliait et dépliait le smartphone, euh, là, ils ont fait un travail assez, assez important, assez, assez incro... pas incroyable, mais assez... Euh... Réussi. Ouais. Réussi, ouais, ouais. voilà. Euh, c'est des espèces de charnières... Euh... Euh, qui se roule et qui se déroule euh, comme, euh, comme un mécanisme d'horloge en fait mm -hmm. okay. et, euh, et ce qui fait que quand on déplie le téléphone il y a un petit espace visible donc on voit euh, un peu les charnières mais c'est vraiment euh, imperceptible il faut vraiment regarder de très très près après euh, c'est sûr que de la poussière ou du sable peut, se glisser, ouais. peut, peut réussir à se glisser dessous mais je pense que à contrario de, du Fold de la première édition en tout cas ce sera beaucoup plus difficile de venir massacrer euh, la petite dalle euh, qu'on trouve sur ce téléphone. Ok. Et du coup, là, alors, c'est une version, comme
0: tu l'as dit, euh, quasi finale. Est-ce qu'on a une idée de bah, quand ça va sortir en version finale euh, Quand est-ce que nous, on pourra
4: le tester dans les laboratoires des NUM euh, 2020, c'est sûr. Okay. Euh, début 2020. Donc, euh, je pense que dans les trois premiers mois, on devrait peut-être le voir. Ils n'ont pas... Enfin, ce n'est pas un sujet sur lequel ils communiquent beaucoup. On n'a euh, pas trop de visibilité sur la sortie, ni sur le prix, le tout prix, ça Le prix, on l'a. Ah, on a le prix euh, déjà, d'accord. ça serait bah, 1599 dollars. Ok, donc oui. un prix quand même costaud. Ouais. <rire> un prix costaud, et c'est peut-être là le seul problème avec le Razer, c'est que là où, où là où Samsung et Huawei proposent un truc un peu futuriste, la fiche technique derrière, elle suit. Là, sur le Razer, on a une fiche technique de milieu de gamme, en fait. D'accord.
0: Les composants embarqués ne sont pas ouf, ouf, quoi c'est ça risque pas d'être
4: le plus performant des ouais. smartphones pour le Puis là
0: où coup. on sait que par exemple le Fold enfin l'expertise de Samsung fait que sur certains téléphones on a quasiment tous les meilleurs composants, un super appareil photo etc Motorola, ils ont, ils ont pas prouvé voilà
4: même par le passé dans leurs précédents modèles qu'ils avaient le niveau. Euh, non, non. là on a un Snapdragon 710 donc qui est du milieu de gamme, on a 6 Go de RAM, 128 Go de stockage euh, à cause de la finesse du téléphone, on peut pas mettre de carte SD. Y a pas de... Après qu'on
0: a souvent dit sur les smartphones pliables, c'est un premier jet c'est une technologie, ch... les, gens, les, les, les constructeurs se cherchent, testent des designs, là pour le
4: coup c'est un truc un peu original, donc eux oui, ils vont tenter ce coup là et puis on... Là il y a un capteur photo aussi, ouais, mais le capteur photo est placé sur la partie euh, que l'on voit en fait quand il est refermé, ce qui fait qu'en fait on peut prendre des selfies euh, smartphone euh, pliés. On ces gadgets, ça leur fait un truc ça, en plus en à vendre, vendre sur la fiche technique. du tel. Un. Après, c'est un, un capteur de 16 mégapixels, donc c'est pas incroyable non plus. Surtout que les premiers tests photos qui ont été faits par la presse américaine, c'était pas ouf, c'était pas non plus incroyable. Après, on sait que ben, Motorola c'est pas non plus euh, les plus performants oui, et... sur ce côté-là. Donc, euh,
0: en tout cas, c'est sympa mais, de voir euh, Motorola arriver avec un design un peu différent, euh, rafraîchir un peu ce. Bon, c'est nouveau, le smartphone pliable, mais il y a quand même besoin d'inventer des choses là-dessus. Euh
5: mais du coup, pour revenir sur ce que tu disais, justement, je, je me, perso, j'aurais plutôt pensé que ça pourrait être leur, euh, leur plus grosse faiblesse, parce que, comme tu le dis, le, le smartphone pliable, aujourd'hui, ça reste quand même... Enfin, euh, qu tous les trucs qu'on voit, c'est plus des, des proof of concept qu'autre chose. Quoi. Je veux dire, même enfin euh, Samsung, par exemple, ils ont été très très clairs avec le fait que le Galaxy Fold... Euh en substance, à l'heure qu'il est, c'est juste un produit de prestige. Ah c'était une oui, édition ça. limitée, c'était un truc qui était là pour montrer qu'ils étaient capables de, de fabriquer en volume, alors volume avec de gros guillemets, euh, un smartphone pliable. Après, le, le, la, la réalisation concrète du smartphone pliable euh, grand ça va public, ouais. c'est pour encore dans quelques temps. Mm. Mais du coup, je pense que ces machins-là... Ça, ça reste en, en substance des, 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 des prototypes commercialisés et d'un truc comme ça, tu attends, tu t'attends à ce que ça fasse rêver. Alors qu'en derrière, on te dit OK, la forme est cool. Par contre, à part ça, c'est un smartphone comme un autre, milieu de gamme. Je trouve que le, ouais. le et quand le, ça le coûte balles, message ouais, qui est, est envoyé, il est, il est bizarre. Quoi. Moi, ouais. il me, ouais, bah, il me donne en fait pas envie il refroidit refroidi un peu. Ouais, ouais. Bah, la, vi
4: la vision de ce Razer, c'est euh, ils font clairement appel à la nostalgie. C'est pour ceux qui euh, étant plus jeunes avaient un Razer, ont kiffé un Razer, ont toujours euh, toujours trouvé ce téléphone cool ouais, enfin, et, et, et qui kiffent en même temps compte, aussi le smartphone playable. tu vois. ouais mais au bout du compte ça reste quand même un truc à 1600 boules quoi oui donc ah, euh, c'est sûr ouais. que c'est pour une clientèle euh, aisée et qui peut se permettre de mettre 1600 euros dans un smartphone et qui est prête du coup mais qui est, encore une fois qui est, est prête du une coup à addition. mettre un,
5: à mettre 1600 boules dans un smartphone milieu donc, de gamme ouais. mais c'est vraiment il, ça qui il, est bizarre ouais. quoi ils vont, ils, vont,
0: ils vont acheter le, la différenciation, ils seront, ils seront un téléphone que quasiment personne d'autre aura. Bah, le Fold c'est un peu pareil aussi, tu me diras qui a ouais, un Fold
5: le Fold, ça, bon, au niveau des specs, ça reste quand même un téléphone ultra haut de gamme. C'est sûr que si tu mets les deux côte à côte, le Fold... Ouais. Après, là où Samsung
0: teste l'intérêt du public pour ce format, et il, il te dit très bien, euh, le Fold c'est un premier jet, mais vous inquiétez pas, dès l'année prochaine on aura des téléphones écran pliables moins chers, voire dans les années futur on aura 50% de notre gamme faite de, de téléphones pliables la Motorola ils sont pas encore là ils tentent juste un coup quoi ils se projettent pas aussi aussi loin que peut ne le faire tentent
4: juste chose. un coup et en même temps c'est complètement en raccord avec euh, leur idée du qu'ils ont enfin que l'entreprise a du marché depuis mm -hmm. euh, depuis un ou deux ans qui est euh, on veut proposer euh, de l'innovation sur nos smartphones pour euh, okay. pas trop cher enfin c'est complètement le cas avec la gamme One qui qui ont commencé à commercialiser euh, cette année qui sont en fait euh, des smartphones où euh, chaque, euh, chaque modèle, il euh, y a un truc différenciant euh, par rapport au précédent, et c'est souvent au niveau de, de la partie photo. Et euh, après, ça, ça marche avec plus ou moins de succès. C'est euh, sur leur créneau, c'est leur créneau actuel. Le Razer de 2019 est complètement dans, ce, dans cette optique-là. On sait que pas grand monde va l'acheter, euh, la majorité des gens qui vont pouvoir se le procurer, c'est des gens qui ont de l'argent, des gens qui connaissent le... Le, le Razer euh, premier du nom et qui ont pleine conscience que ce sera pas le smartphone le plus puissant du marché et que euh, si tu compares deux smartphones pliables qui sont déjà disponibles, c'est sûr que le Fold ou le Mate X euh, okay. ils ont la palme okay, Donc toi, euh, intéressé par le format, par l'effort en fait, d'innovation ah ouais, J'étais
0: grave conquis euh, toi, Florian, de ce que je comprends, le smartphone à écran pliable, c'est pas demain la veille que tu t'équiperas d'un truc comme ça. Quand même si t'avais. T'as dit à tu, avais... Dessus, tu feras moins le malin. <rire> <Alors, déjà, rire>
5: <rire> non, mais bah, non, moi, au contraire, c'est moi j'ai tendance perso à trouver que la, la, la course aux grands écrans qu'il y a eu fait que tous les téléphones aujourd'hui sont trop grands, quoi. Moi, pour moi, tous sans exception, même ceux qu'on appelle des petits téléphones aujourd'hui, je les trouve trop grands. Donc on si... est pareil, je te rejoins. Pour le coup, pour le coup, justement, si le, je suis plus client a priori de ce concept qui consiste à dire on va avoir un écran pliable pour avoir globalement un téléphone plus petit mais en gardant une taille d'écran qui est celle d'un grand téléphone d'aujourd'hui. Euh, plutôt que de faire euh, toujours plus grand comme les autres c'est ça voilà oui. moi sur le principe je suis tout à fait client après enfin bon voilà je, je vous ai dit c'est l'exécution qui me, qui me pose problème mais si à l'avenir on pouvait faire un truc euh, un peu plus haut de gamme avec un form factor comme ça euh, non moi je, je pourrais tout à fait être client oui. ouais. Moi, ouais, je, partage, fait
4: hein. je partage assez ton avis ouais. Samsung déjà a prévu le format clamshell pour euh, moitié moins cher que le Fold fin je pense que d'ici ouais oui, ça y est là on est lancé va, là je pense que sur le téléphone
0: quoi. pliable on est lancé euh, il y a eu les premiers jets et puis là on va être lancé sur une euh sur une grosse vague euh, dans ouais. les années qui viennent on va pas avoir le temps de dire Stadia fonctionne qu'il y aura déjà 4 80... ans <rire> <rire> ok bah merci Kevin en tout cas sur, pour toutes ces précisions Avec sur plaisir. le Motorola Razr on reparlera de téléphone à écran pliable et puis moi bah ça y est c'est fini en fait cette émission déjà, ah ah non, oui. non, déjà. donc bah, je remercie évidemment tous les intervenants du jour euh, l'inimitable Benoît à la régie qui est là-bas on fait coucou à Benoît, Benoît. et merci. puis on remercie nos partenaires Blue et Audient pour le prêt du matériel alors comme toujours c'était un vrai plaisir de préparer d'enregistrer cette émission et euh, bah il nous reste plus qu'à vous dire à la prochaine
4: à la à prochaine, prochaine. Salut. Et bonne année <rire>